0: On est en direct, il est 5h02 ou 3 d'ailleurs, et on écoute toujours Charette FM, la web radio FMR en direct des écoles d'architecture. Et cette nuit, vous vous en rappelez, on émet jusqu'à 7h du matin depuis Lensaz à Saint-Etienne. Lensaz qui est en pleine forme, écoutez ça, Lensaz. ouais Alors, à saint c'est génial! C'est six fois, elles sont quatre! Non mais c'est, ce qui est fou, c'est qu'il y a de plus en plus d'ambiance, quoi. C'est-à-dire, plus les mecs ont des sacs de couchage autour d'eux, euh, plus les mecs ont les yeux fermés et plus ils font du bruit. Ça, c'est fort à Saint-Etienne. C'est super gênant. <rire> bon, les amis. Euh, qu'est-ce qu'on a dit? C'est Charrette Matin? Qu'est-ce qu'on fait dans Charette Matin? C'est, c'est une matinale, en fait. C'est notre petite matinale. Ouais, c'est notre matinale. À nous. Alors, on va avoir un grand entretien. Léonard Lassagne de l'agence Data Architect, qui va nous raconter euh, plein de choses. C'est une super interview. C'est un, euh, super super, il faut dire les choses, et il nous racontera aussi son, ses études à l'école d'architecture de Saint-Etienne, et un autre Stéphanois qu'on connaît bien ici, c'est euh, Jérôme Gleroux, euh, qui par ailleurs cette année euh, a été nommé aux AJAP, aux albums des jeunes architectes et paysagistes, et à ce titre, euh, bon, ça valait bien euh, Juste, c'est juste bien de, de, de l'entendre aussi, ce sera le petit entretien de la matinale. On va avoir aussi une nutritionniste qui va nous raconter comment on fait pour se remettre d'une charrette. Ah bah ouais, c'est vrai, c'est... Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on mange Un ah, bon que c'est que le... Comment on se prépare aussi à une charrette elle va, elle, va, elle va nous dire c'est tout ça. Et puis, euh, <rire> et puis je crois que c'est tout. Si on a le temps, on écoute euh, Rumeur Radio, Donc c'est, cette, euh, cette web radio, ce podcast bordelais qui nous ont passé une chouette interview de euh, Diébédo-Francis Quiré, donc de l'architecte Bertine Abbé, qui avait été invité par Arc en Rêve. Euh, un petit j'espère qu'on va avoir le temps de le caler. Euh, voilà. Est-ce que tu veux, euh, j'ai, euh, Jacob, on peut passer euh, fr- euh, Diébédo-Francis Quiré, peut-être ouais, peut se... Et bien voilà, Rumeur Radio, le podcast Bordelais.
1: Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, vous travaillez et vivez entre Berlin et euh, la Suisse. Vous travaillez beaucoup euh, en Afrique. Vous êtes donc invité à l'exposition Constellation. J'aimerais d'avoir euh, vous entendre parler sur les deux projets que vous montrez en bas, euh, qui sont assez emblématiques de votre travail.
2: Les projets, euh, d'abord merci, merci de m'avoir invité, d'avoir pris le temps de vous intéresser à, à mon travail. Euh, je vais dire que c'est une chance de faire partie de ce groupe de, de, de d'activistes hein, qui sont exposés ici ou bien dont le travail a été présenté au public. Et nous sommes très heureux d'être voilà de faire partie de cette équipe. Je entre autres aujourd'hui je fais je constitue la tête d'une structure ou plutôt de deux structures. C'est la structure à Berlin qui m'aide maintenant à à, à mettre. Euh, à réalité, à, à dessiner, à développer les idées que nous construisons. Mais aussi, il y a une autre équipe, là, euh, Burkina Faso, une grande équipe qui travaille. Alors, qu'est-ce que j'ai exposé ici Qu'est-ce que nous avons exposé ici C'est simple, c'est deux projets. Euh, c'est le même sujet. C'est la participation. Euh, la première. À gauche, c'est sur un projet que j'ai démarré il y a quelques années, en travaillant avec euh, euh, Mendrisio. Euh, l'académie de Mendrisio, c'est euh, une faculté d'architecture euh, en Suisse. Et j'ai décidé, au lieu de s'asseoir et penser l'architecture ou l'espace bâti seulement sur le papier, j'ai voulu que les jeunes me suivent, les étudiants me suivent, aller en Afrique. Et en échange avec la population, et moi et d'autres professionnels, qu'on, on, 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 on développe des idées sur place qu'on réalise. Ouais, principalement ce qui a été exposé, que nous appelons Atelier Gando, hein, aboutira, ça va vous étonner, à une université, à une école de recherche, à un centre de recherche. Je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ces étudiants, nous avons commencé à travailler avec la population, Hein, à produire des matériaux de construction sur place, à faire des esquisses sur place, et une structure est en train de naître.
1: Je vous interromps, Francis Kéré, euh, pour bien comprendre. C'est-à-dire que vous partez de la matière, des recherches sur place, vers un projet de programme, si je comprends bien. Le programme n'est pas prédéfini, vous ne répondez pas à un programme.
2: Donc c'est... Euh, non, euh, non sera, euh... absolument. Je ne reprends pas à un programme. C'est... Faire et découvrir, c'est un processus qui se développe et finalement, à la fin, une structure naîtra. Et nous, nous, elle, elle sera remplie de vie parce qu'en la faisant, nous commençons par des espèces de logements et de workshops ou bien des ateliers, simplement pour que ceux qui arrivent dorment dans des espaces qui ont été déjà réalisés par le groupe précédent, le premier groupe. Et aussi de créer euh, des espaces où on hein pour développer les idées futures. Donc, euh, le programme strict ce n'est pas étiez, là. Euh... C'est-à-dire, c'est essayer de découvrir dans la démarche et le processus euh, une façon de créer une structure. Hein, et voilà, sans programme au, au, au préavant ni même les idées n'ont pas été. Les idées n'ont pas été pr- préconçues. Hein, les idées se sont développées sur place. J'avoue que ce n'est pas facile de gérer ça, mais alors ça commence à être réalité et tant qu'il n'y aura pas euh, d'éléments majeurs ou bien des catastrophes qui nous, qui nous freinera, euh, ça va continuer. Par exemple, on a stoppé pour le moment d'abord parce qu'il y avait Ebola et moi en tant qu'enseignant euh, dans une école en Europe, je suis aussi responsable pour mes étudiants, pour la famille. Parce que toute petite fièvre qui va se déclencher au Burkina, toute l'équipe aura peur parce qu'on ne sait pas ce que c'est et on inquiétera les parents. C'est pourquoi on a stoppé. Et plus tard, on voulait repartir et pam, il y a eu la crise au Burkina Faso. Alors donc aussi on a dû stopper, on n'est pas parti au Burkina, mais on est parti ailleurs pour vivre cette expérience du concret, de faire ensemble, de travailler, de participer, de produire quelque chose. Voilà, ça c'est, ça c'est le premier projet.
1: Je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme euh, prédéterminée, la forme euh, vient de l'expérience, du working progress, euh, sans euh, idées préconçues. Non, c'est bien cela c'est ça,
2: exactement. C'est-à-dire qu'on est arrivé, ils ont dormi dans des espaces traditionnels, c'est-à-dire à l'intérieur de la cour traditionnelle, et j'ai dit, alors maintenant, voilà comment ils vivent ici, nous vivons ici au Burkina, alors l'espace extérieur est plus utilisé, maintenant nous allons essayer de... De, de dessiner l'espace extérieur. Et c'est ça, ça sera notre projet. Donc, ils ont commencé à dessiner hein, et ça passe par, par prendre des... Euh, se, il faut faire un lever topo de, de là où on est euh, sans, sans, sans vraiment d'instruments techniques pour le faire. Mais avec la triangulation, les idées et partir avec le maître, c'est-à-dire qu'on a appris à découvrir un espace pour en produire un euh, une autre qu'on ne connaît pas d'abord.
1: Et on entend aussi dans votre discours que la technique euh, est secondaire.
2: Oui. La technique n'est pas seulement... Non, la... elle n'est pas secondaire. La technique est importante. C'est-à-dire, plus tard, il faut maîtriser cette structure-là en passant par des... des voilà, Voilà. Mais ce n'est pas pré-déterminé. Tout naît. Par... C'est-à-dire, on... d'abord, on utilise la brique... Je leur apprends à faire des maquettes, de petites maquettes, peut-être à l'échelle en sur dix, un dixième, un cinquième. Et on, on découvre que la terre eh, elle travaille hein, et la brique travaille. Donc, finalement, le mur travaille. Il y aura des fissures. Comment parer à ça Donc, on apprend vraiment. Alors, il y a les termites. Quel toit utiliser On a un budget très réduit. On n'a presque pas de budget. Voilà. Comment faire une toiture aussi grande eh, qu'elle tienne donc on commence à faire des recherches avec le bois d'eucalyptus qui est sur place, comment la lier, comment la, la, la mettre bout en bout pour créer une structure. Voilà. Donc c'est, c'est tout à fait un, un processus, et c'est une expérience et, et une découverte. Au fur et à mesure qu'on rentre dans la thématique, on découvre et on fait naître une structure. C'est ce qu'on fait. Apprendre à être autonome. Se réaliser. Il faut se battre pour rester autonome. Se réaliser. Apprendre à être autonome. À, surtout à des jeunes hein, qui n'ont pas eu la chance de faire l'expérience que je j'ai faite. Il faut chercher la niche hein, qui, qui, qui reste pour l'occuper hein, et puis se réaliser.
1: Euh, ce travail des étudiants se fait donc en relation avec les habitants locaux. C'est également euh, peut-être pour vous une nécessité de transmission du savoir, de
2: transmission des techniques peut-être Exactement, exactement. Et cette idée de transmission était depuis le début de mon travail le fondement même de ce qui se fait au Burkina. Voilà, c'est ainsi que s'il n'y a pas de workshop, c'est ce que révèle l'autre projet. C'est quand il n'y a pas de workshop, je continue les travaux de réaliser des trucs déjà déterminés, définis pour le village. Et nous continuons à travailler avec la population. Il y a la retransmission qui se fait. Mais après tout, participer, expliquer, participer, ça veut dire qu'on apprend les gens à réclamer l'espace, à considérer l'espace ou la structure construite comme la leur. Donc on se, on se définit du coup par ce projet, il y a eu une identification forte pour ce projet. On a appris à faire, mais on a constaté que c'est nous qui avons créé. Donc le sens de l'appropriation est tel que, voilà, est, est évidente.
1: Quel est le, le message Parce qu'on sent bien qu'il y a un message que vous souhaitez véhiculer euh, par cette démarche. Euh, peut-être pouvez-vous nous en dire deux mots de, de cette manière que vous avez de percevoir quelque, quelque part euh, l'acte de bâtir et la mission de l'architecte
2: C'est peu difficile de répondre, euh, mais je vais essayer de, 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 de dire ça. Hier, j'ai eu une conférence et le titre de la conférence était « Apprendre à être autonome ». Euh, quand j'ai commencé, disons, ma recherche, mon travail euh, dans mon village, il euh, n'y avait même pas... Euh, une documentation sur cette façon de faire pour ce qui concerne l'Afrique. Et j'ai dû apprendre à le faisant. Et le message que je veux passer à, surtout à des jeunes là qui n'ont pas eu la chance de faire l'expérience que j'ai faite, il faut chercher la niche hein, qui, qui, qui reste pour l'occuper hein, et puis se réaliser. Donc il faut apprendre à chercher ce qui n'est pas fait, à découvrir ce qui n'est pas fait et la force dans soi-même pour pouvoir se réaliser c'est ce qui est important parce que il y a beaucoup de projets beaucoup d'exemples dans le monde et à force de voir tout cela on croit que tout est fait alors que c'est ce pas vrai on peut découvrir sa niche et se réaliser soi-même donc il faut continuer à la recherche pour devenir autonome c'est ce que j'ai essayé de faire sans comprendre. C'est ce que je passerai. Il faut se battre pour rester autonome. Sinon, on ne participera pas au changement de notre monde. On n'apportera rien à notre monde, au monde bâti. À la, euh, voilà. Il faut contribuer à la recherche d'idées. C'est ce que je vais dire. Parce que souvent, très, très vite, quand les difficultés apparaissent, on abandonne, alors qu'on oublie que ce sont les difficultés même qui nous donnent la force de poursuivre notre idée. Si l'idée est vraiment fondée, si l'idée est forte, il n'y a pas de raison d'abandonner. Si vous abandonnez, le monde ne découvrira pas votre idée.
1: Dernière question, Francis Quiré,
2: qu'est-ce qu'habiter aujourd'hui <rire> Qu'est-ce qu'habiter aujourd'hui wow.
1: vous, avez déjà, ouais. vous avez déjà donné pas mal d'éléments de, de réponse ouais, ouais. précédemment, ouais. mais ouais. il fallait, ouais. fallait résumer... Ouais.
2: Si je résumais ce que veut dire habiter aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut penser à un certain nombre de critères qu'au vent on avait négligés ou bien on n'a pas tenu compte. Habiter aujourd'hui, c'est créer de l'espace agréable pour les gens. Habiter aujourd'hui, c'est créer de l'espace que les gens s'approprient. Habiter aujourd'hui, c'est permettre à une personne de se réaliser dans l'espace dédié à l'habitation. Je crois que si nous tenons compte de ces critères en respectant l'environnement, on crée de l'espace pour des générations futures à venir, de l'espace de se réaliser, de se reproduire, de travailler et de se sentir heureux. Nous devons créer de, de l'espace qui permet d'améliorer le bonheur de, 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 de l'être humain. C'est ce je vous un grand merci de cette
1: poésie, de cet optimisme.
2: Merci beaucoup. Merci.
3: Rencontre pour rumeur radio entre Hubert Dubois et Diebédo Francis Quéré dans le cadre de l'exposition Constellation, visible jusqu'au 25 septembre 2016 au Centre d'architecture Arc-en-Rêve à Bordeaux.
0: le temps de le caler. Et on commence tout de suite. Tu nous racontes en deux mots le, le, le contexte. Ouais, bien euh, sûr. Jacob, cette interview de Jérôme ben
4: bah En fait, on, j'ai contacté Jérôme pour faire une petite interview parce qu'il venait d'être nommé aux AJAB. Jérôme Glérou c'est un prof qu'on a, nous, qui est prof à l'école depuis 2011, qui est diplômé en 2010. Donc vraiment, tout jeune, il est très proche de nous. Et on, il fait partie de ces profs qu'on voit dans l'école, mais qu'on connaît pas trop. Donc c'était l'occasion pour moi de, de discuter avec lui. C'était très cool. Et, euh, et voilà, on a un peu parlé de déjà son rapport à l'école quand lui était encore étudiant, et de ce que c'était d'être un jeune architecte et de gagner un prix après quelques années de pratique. Voilà.
5: Peut-être expliquer ce que c'est que les AJAP
4: Oui, alors oui, les ajaps... c'est Pas le produit d'entretien, non.
5: <rire> c'est pas le produit d'entretien.
4: <rire> non, les AJAP sont les al- ah. les albums des jeunes architectes et paysagistes. C'est un prix qui est décerné tous les deux ans par euh, par le ministère de la Culture. Euh, pour euh, entre 15 et 20 personnes à chaque fois
0: euh, Si je dis pas de bêtises, euh, je crois... ouais, ouais, c'est ça. En tout, entre, en comptant et les agences d'archi et les paysagistes, il y a 15 ou 20 personnes. Peut-être c'est 10 et 5, d'ailleurs. Euh, 10 architectes et 5 paysagistes. Ça peut se retrouver facilement. D'ailleurs, on avait un article sur tema.archi qui donnait la liste des lauréats. Vous pouvez le consulter. Il est, il est d'actualité, évidemment. Ouais. Bah écoute, on écoute... C'est une belle distinction en tout cas les AJAP et mmh. voilà ça, ça, ça amène généralement un bel avenir architectural.
4: Je propose qu'on écoute du coup l'interview, c'est euh, 20 minutes et, euh, et puis on va en on parler derrière, on peut appeler Jérôme Guéraud pour le réveiller après. Ouais. Pas sûr, euh, être... pas son numéro de téléphone. Est... Donc, juste pour commencer, donc, vous étiez euh, étudiant à l'école entre 2004 et 2010, l'année de votre HMO. Ouais. C'est euh, donc vous étiez dans le bâtiment précédent Vous avez été, vous avez été dans le bâtiment de substitution d'abord ou Ouais, avez...
3: moi je suis rentré, euh, je crois, au moment où il y a eu le déménagement le, dans l'autre bâtiment. J'y ai fait mes trois premières années. Ensuite je suis parti en Erasmus, et quand je suis revenu en Erasmus, j'ai fait ma dernière année au moment où il y a eu l'emménagement dans la nouvelle école.
4: D'accord, ok. Mmh. Et euh, qu'est-ce qui vous a donné envie, en premier, euh, enfin, en premier lieu, de rentrer en école d'architecture c'est, euh, c'est la question que vous nous posez quand nous, on est en première année. Je ouais, souviens ouais, que vous-même, bien. vous me l'avez posé quand j'étais en première année.
3: <rire> bah, euh, en fait, euh, bah, moi, je ne suis, je suis pas du tout le profil à avoir euh, toujours voulu faire ça depuis que je suis enfant. Euh, la seule chose, c'est que, c'est que j'ai toujours aimé dessiner. J'ai toujours eu une facilité à représenter les choses. Ça me passionnait, je le faisais... Euh, le temps dans mon temps libre depuis que j'étais gosse. Et, euh, et du coup, au moment où s'est posé la question de que faire quand j'étais au lycée, euh, je suis tombé là-dessus. Je sais plus, ça devait être une présentation quand j'étais au lycée. Et, euh, et puis j'ai accroché sur cette question-là. Je me disais que voilà ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Et puis j'ai débarqué en école d'archi en me disant euh, bah voilà je vais tenter le coup et puis on verra bien euh, mais j'étais pas euh, j'ai, j'ai pas j'étais pas prédestiné ou c'était pas un projet de longue date
4: quoi ouais. et Saint-Etienne c'était par euh, par le jeu des concours ou
3: c'est en fait je sais que il y a eu cette volonté là qui est venue tardivement euh, donc du coup j'ai fait des demandes dans plusieurs écoles. Moi je venais de Savoie, donc euh, j'avais fait euh, Lyon, Grenoble, saint et Après j'avais élargi, j'avais fait Bordeaux, Marseille, Montpellier, et, euh, et voilà, j'étais assez libre. Je me disais voilà, je peux, je peux aller un peu n'importe où, euh, euh, on verra bien où je suis pris. Il se trouve que j'ai pas, j'ai pas été pris dans un premier temps dans, dans beaucoup d'écoles, je pense que je suis planté tous les concours. Et après, j'étais repêché par, euh, par Saint-Etienne au dernier moment avec les notes du bac. Quoi. C'est pour ça que je me suis retrouvé là. C'était la seule é- école qui avait bien voulu euh, me prendre. Quoi.
4: D'accord. Et du coup, le, vous gardez quel souvenir de, votre, euh, de vos études, de votre licence, voire même de votre première année, en fait c'était, euh... Euh,
3: bah, D'excellents souvenirs, parce que, euh, pour le coup, je ne savais pas trop à quoi mmh. j'avais affaire, mais je pense mmh. que pour beaucoup d'étudiants qui rentrent en école d'archi, on ne sait pas ce que c'est exactement, ou alors on a une mauvaise image... Euh... De ce qu'est l'architecture. Donc, euh, donc, j'ai vraiment découvert complètement les choses en première année. Je pense que très rapidement, j'ai, j'ai, euh, j'ai été passionné par, euh, par le sujet, par tout ce à quoi ça touchait. Mmh. Je pense que c'est aussi dû à des, des, des figures de l'école. Euh, euh, voilà, moi j'ai eu Pierre-Albert Perilla et Evelyne en première année. Euh, tout de suite, il euh, il s'est passé quelque chose j'ai, j'ai, ils ont réussi à me transmettre eux la passion qu'ils avaient pour l'architecture et j'ai été mordu dès le départ quoi. Mmh. donc euh, je dirais que ça s'est fait assez instantanément au bout de quelques mois j'étais certain que j'étais au bon endroit quoi. Mmh. je m'étais pas trompé
4: d'accord okay. et donc euh, vous êtes resté 6 ans à l'école enfin, euh, plus une année en Erasmus euh, mmh. que vous avez fait du coup je regarde parce que j'ai pris quand même un peu des notes à Dublin mmh. Euh... ah oui si je voulais vous poser la question la vie de l'école le... enfin, est-ce qu'il y avait la même ambiance euh, de l'école, de... du mardi soir de, bah, de... cette école à dimension humaine que nous enfin, quand on en parle entre élèves on se dit que le fait d'être 500 c'est absolument génial parce qu'on se connaît tous, est-ce que c'était déjà le cas à l'époque ou...
3: bah, je pense après moi je ne fais plus partie de la vie étudiante, je suis enseignant mais je ne sais pas comment ça se passe maintenant je pense que oui, c'était quand même je pense qu'on retrouve les mêmes choses euh, je pense que la situation de l'école facilite énormément ça parce que et alors déjà on est, il y a peu d'étudiants et puis on est en plein centre-ville à mon avis il n'y a pas beaucoup d'écoles en France qui ont cette, situa- cette situation-là donc ça veut dire qu'on habite tous plus ou moins euh, dans un périmètre qui est assez réduit donc on a la possibilité d'être plus souvent ensemble et je pense que c'est ça qui fait aussi bien vivre l'école quoi. donc euh, à mon avis il y avait, il y avait, déjà, il y avait déjà ça et je pense que nous, étudiants, on y a bien contribué aussi. Ouais.
4: Donc après, vous êtes sorti de l'école en 2010, vous avez passé votre, votre HMO à, à cette époque, et vous êtes rentré chez, chez Yes Architect, ouais. donc à Lyon, c'est ça
3: ah, ouais. Non, non, ils, ils étaient à Saint-Étienne, ils Étienne. toujours à Saint-Étienne, maintenant c'est Hamas. Ah oui, d'accord, ok.
4: Et ensuite, donc, et vous, la même année, vous lancez aussi votre propre bureau, et l'année d'après, en 2011, vous, vous intégrez Link Ouais,
3: alors c'est un peu… La, la... Chez Yes, c'était ma HMO. D'accord. C'était pour faire ma HMO. J'y ai passé un an complet. Après, euh... Après, je suis parti à l'étranger. Alors j'ai monté ma structure, c'était pas vraiment ça. J'ai monté une autre entreprise à l'époque parce que mmh. je voulais partir un petit peu à l'étranger. Je voulais, faire, euh... je voulais être un peu libre dans ce que je faisais. Donc euh, le fait de monter ma, ma première structure en auto-entreprise, ça me permettait en fait à l'époque de faire des, de faire des images, puisque j'étais, j'étais assez habile avec la, l'outil informatique, donc je, je faisais des images pour des agences. Ça me, permettrait de, ça me permettait d'être ailleurs, pas forcément embauché quelque part. Ça me permettait de, faire, de participer à des concours d'idées, et il euh, y a eu toute une période comme ça où... Euh, Voilà, c'était pas que j'avais mon agence, hein, c'est que que je faisais des trucs à à côté. Mais ça m'a permis d'être en relation avec avec différentes personnes, à apprendre d'autres choses. J'ai bossé bossé aussi pour Dominique Vigier, que j'avais eu en prof euh, euh, en cinquième année. Euh, Et après, effectivement, euh, j'ai rejoint Romain Chazalon chez Link. Euh, Mais Romain, je le connaissais depuis beaucoup plus longtemps, parce qu'on avait fait... euh, Enfin, moi, je l'avais eu en prof à l'école. D'accord. Et, euh, et en fait, quand j'étais en quatrième année, quand j'étais en Irlande, j'ai fait un concours d'idées étudiants qui, qui se passait dans la Loire. C'était organisé par Interforêt Bois, sur le zoo de saint martin la plaine Et euh, j'ai été lauréat du concours étudiant. Et en fait, quand je suis rentré en cinquième année, mmh. on m'a dit, euh, on m'a dit, ben bah voilà, vous êtes lauréat. Et, euh, et en fait, le, le zoo, ils ont envie de construire le bâtiment que vous avez fait. Donc ce, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Moi, je n'étais pas diplômé, donc je n'étais pas en j'étais pas en mesure de le faire donc là on m'a dit bah voilà il faut que vous trouviez quelqu'un avec qui vous avec qui vous associez parce que administrativement c'est juste pas possible étant étudiant et, euh, et du coup je me suis tourné vers, vers Romain qui était un jeune archi avec qui j'avais, j'avais apprécié enfin, j'avais, j'avais apprécié en tant qu'enseignant à l'école et du coup je l'ai rappelé et on a fait ce truc ensemble où, euh, où euh, lui, avec sa structure, il pouvait, euh, il pouvait porter le projet, et puis, on, euh, puis moi, en tant qu'étudiant, je pouvais bosser avec lui sur le truc. Quoi. Ça a été une expérience un peu particulière, mais qui nous a permis de nous connaître. Après, nos chemins se sont un peu séparés, et puis on s'est retrouvés, euh, on s'est retrouvés au sein de Link euh, un peu plus tard. Quoi.
4: D'accord. Link, c'est... Alors, pour les étudiants de l'école, euh, moi, je sais que j'ai toujours vu ça comme une agence où il y avait quelques professeurs de l'école, mais vous étiez aujourd'hui, donc c'est vous... Romain Chazalon et euh, Gérald Lafont, si je ouais. ne me trompe pas. Il y a eu d'autres, étu- d'autres enseignants qui sont rentrés et qui en sont sortis. C'est euh, l'histoire ouais. de l'agence, elle est un peu... Ben, en
3: fait, euh, euh, ouais, c'est, un, c'est un peu particulier. À la base, Romain il avait monté euh, l'agence avec deux autres personnes. Moi, je les ai rejoints quelques temps après. On s'est associés. Et puis après, le, le, les parcours de chacun mmh. ont fait que certains sont partis. Il y a Gérald qui est arrivé. je pense qu'aujourd'hui... En fait, c'est la la même structure administrativement depuis 2010. En réalité, pour nous, euh, euh, Link, le le vrai départ de ce qu'on est aujourd'hui, c'est quand même fondé euh, autour de de Gérald, Romain et moi... -hmm. Euh, à un moment où on a senti qu'on commençait à définis, définir vraiment ce qu'on ce qu'on voulait faire à travers la pratique, quoi. D'accord. Donc euh, donc pour nous les, les fondations de Link, elles sont euh, en tout cas sur ce qu'on est aujourd'hui, elles correspondent pas forcément avec la création administrative de Link Architect, D'accord,
4: quoi. très bien. Euh, depuis 2011 aussi, donc depuis euh, depuis, que, depuis Link, vous êtes aussi donc enseignant à l'école d'architecture après ouais. quelques années après euh, après votre diplôme. Euh, comment est-ce que vous avez vu évoluer les études depuis, euh, depuis le moment où vous êtes rentré dans les études jusqu'à aujourd'hui c'est, Même si là, du coup, le, on, déjà, on change, de, on change de côté. Vous n'êtes plus étudiant, mais vous ouais, êtes prof. Ouais. Donc, c'est, c'est plus... Enfin, même si on ne parle pas de côté, mais c'est, c'est plus la même perspective. Mais est-ce que vous avez vu des grands changements dans les études sur la représentation, sur l'attention des élèves, peut-être des sujets c'est,
3: bah, c'est difficile à dire parce que nous, on compare tout le temps, hein, évidemment. Le moment où là, on est... Euh, Maintenant enseignant avec le souvenir qu'on en a, je pense qu'il est un peu euh, idéalisé. euh, C'est très difficile d'avoir un regard objectif là-dessus. Je pense qu'une chose est sûre, c'est que l'école de synthé, elle a quand même une certaine identité. Qui, qui se transmet euh, par les enseignants. Moi, la preuve, j'étais enseignant de Pierre-Albert Evelyne, qui, eux, ont été enseignants de Berger. Il voilà, y a une sorte de continuité comme ça, qui, qui, où finalement, il y a des choses qui se transmettent et qui font un peu l'identité de l'école. Donc je pense que y a quand même, on a quand même cette chance d'arriver à avoir un, quelque chose de cohérent qui traverse un peu euh, les générations. Après, sur le reste... Euh, sur le niveau, sur les enseignements, je pense mm. que ça évolue, euh, mais c'est très très compliqué d'avoir un regard objectif sur euh, est-ce que c'était mieux qu'avant. On a toujours tendance à penser, nous, euh, on se dit, ah ouais, quand on était étudiant, on bossait plus. Ou... Mais bon, après, je ne sais pas si on mm. est complètement objectif quand on dit oui. ça. Quoi. Euh, mais je pense quand même qu'à euh, Synthé, il y, y, y a une vraie qualité de l'enseignement euh, qui se poursuit euh, à travers euh, même l'évolution des, des professeurs, quoi.
4: Est-ce que le fait d'avoir été étudiant il y a encore moins de dix ans, ça aide aussi d'être en, à être en prise avec les étudiants, le fait de savoir que, bah oui, il y a, il y a souvent beaucoup de boulot, souvent les demandes sont compliquées, sont très abstraites et on ne comprend pas tout. Mmh. Est-ce que le fait, enfin, cette proximité encore de, d'âge euh, je... aide plus que ceux qui, enfin, bien sûr, sans jeter la prière, sur ceux qui, sont, qui ont été étudiants il y a bien plus longtemps, mais euh... est-ce qu'il y a un peu plus d'empathie peut-être ou... Je ne sais
3: pas, je pense que... Enfin, si, on sait ce que ça représente, ce qu'on demande, parce qu'évidemment, on est passé par là. Mais je pense pas que c'est une histoire d'âge, parce que je pense que ceux qui sont là depuis beaucoup plus longtemps le le savent aussi. Euh, De toute façon, on sait que les les, les études d'archi, ça demande une implication énorme. Euh, Nous, on est passé par là, et surtout, on on sait, d'autant plus maintenant qu'on a exercé, qu'on a été confronté à l'exercice réel, on sait que ça se poursuit vraiment à travers le métier derrière, même les différentes formes de métier, et que ça, ça demande quand même un engagement et, euh, et un travail qui est énorme. Donc euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, euh, nous, on n'a pas de problème à être hyper exigeant là-dessus. Euh, parce que c'est aussi une manière de, de préparer à la suite, quoi. Donc... Euh... Je pense, je pense que c'est normal, mais je suis, je suis pas certain que, que le fait que je sois que je sois parmi entre guillemets les, les jeunes enseignants de l'école, ça, ça me permette d'être, d'être d'être plus proche de la réalité que d'autres. D'accord.
4: On va parler un peu du coup des Ajap. Donc, il y a eu le, vous êtes lauréat des Ajap 2018. Donc la session qui a été annoncée fin mars début avril, sous la direction de Claire Gauthier et jean marc Boss. Euh, est-ce que le fait... Donc déjà, euh, vous aviez candidaté, c'est ça, en candidate pour, ouais. euh, pour les albums de ouais, des ouais. jeunes Oui, il faut, de, il des, faut, des il faut faire un
3: dossier, il y a un cadre très précis. Il faut faire un dossier dans lequel euh, on présente notre démarche, notre regard par rapport à la profession aujourd'hui, quelle réponse on apporte, euh, on présente notre, notre travail. quoi mmh. voilà c'est une, c'est une vraie candidature à un concours. Oui.
4: D'accord. Et du coup, vous avez, c'est la première fois que vous candidatiez pour les Ajax Non. Mmh.
3: Non, non, pas du tout, c'était la troisième fois que je faisais le le dossier. Je pense que c'était aussi nécessaire, euh, parce que vu que c'est tous les deux ans, euh, la première candidature, elle remonte à quasi cinq ans en arrière. Et euh, cinq ans, moi, dans ma vie d'architecte, et puis dans la vie de l'agence aussi, ça nous ramène à un moment, comme je disais tout à l'heure, où où les choses, elles n'étaient pas encore aussi claires, enfin, elles n'étaient pas aussi claires que maintenant, pour nous, en tout cas, sur ce qu'on veut faire, sur quel... quel, euh, euh, quelle pratique on veut mener. Donc ça a aidé aussi à définir ça euh, petit à petit pour faire en sorte qu'aujourd'hui, que quand, pré- quand on a présenté un dossier, il y a six mois en arrière maintenant, on a présenté un dossier où on savait, on savait vraiment ce qu'on voulait euh, transmettre.
4: Quoi. D'accord, donc les, les candidatures précédentes, en fait, vous ont aussi aidé à avancer sur le, sur le on peut la définition de Link et le fait de voir <rire> bah, que ce ouais, n'est pas encore que... tout à fait mûr.
3: Parce que oui, oui, tout à fait, parce que c'est un vrai exercice de, de recul... Euh... Par rapport à notre pratique, en tout cas, on l'a, on, on l'a vu comme ça. C'est pas seulement on présente notre travail sous la forme d'un book, mais il y, y a une vraie attente sur, sur ce qu'on met en œuvre, la démarche, sur, sur notre regard sur les choses. Et du coup, euh, euh, c'est aussi un temps qui nous a permis de prendre le recul, de dire voilà qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on défend. Et, euh, et ça, ça met du
4: temps à se mettre en place. Quoi. La nomination à JAP, elle est en votre nom ou elle est au nom de l'agence aujourd'hui
3: bah Alors, euh, dans les faits, euh, moi, je suis le seul qui rentre dans le, cadre, euh, dans le cadre réglementaire du concours. C'est-à-dire que j'ai moins de 35 ans. Mes associés, ils ont plus de 35 ans. Donc euh, Romain et Gérald, ils ne pouvaient pas apparaître D'accord. en tant que lauréat. Maintenant, clairement, euh, ce qui est lauréat, c'est le travail de, la, de Link Architect. Hein. Euh, mm. Moi, je l'ai, je l'ai présenté de, de cette manière-là. C'est ce qu'on valorise, nous. C'est notre démarche collective. Mm. Parce que notre agence, c'est ça. Ce n'est pas une personne. Et c'est aussi pour ça qu'on est, que ce n'est pas notre nom qui apparaît en premier. C'est parce qu'on pense que, que ce qu'on défend, c'est, 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 ça appartient à nous trois, à notre, mm. euh, à notre collectif. Euh, voilà. Donc, euh, donc c'est pour ça aujourd'hui, il n'y a que mon nom qui, qui, qui est dans les faits écrits euh, mm-hmm. dans les lauréats, mais en réalité, c'est Link Architect qui est à des AJAP. Euh,
4: donc, le, le, le logo AJAP, c'est un logo qui fait... Le fait d'être AJAP, c'est toujours bien pour une, pour une jeune agence ou pour mm-hmm. une agence tout court. Ça aide énormément, comme là aussi il y a le sigle 40 under 40, qui est, ouais. de, qui est européen, lui. Est-ce qu'il y a eu un changement depuis la nomination il y a un mois, maintenant Est-ce que vous avez senti un, peut-être un, un regard différent des clients ou de nouveaux clients qui sont arrivés vers vous pas encore Bah
3: C'est quand même très très récent. Là, euh, on on a rencontré euh, la cité de l'architecture et le ministère que très récemment, c'était la semaine dernière, où ils nous ont présenté un peu les démarches pour la suite. Euh, Donc pour l'instant, on n'a pas de de retour concret, On on a des premiers contacts où on sent que que bah, forcément, ça, ça, ça nous met un petit peu plus dans la lumière. Et que, mmh. et que par rapport à certaines formes de maîtrise d'ouvrage, on, pour eux, ça peut être intéressant de bosser euh, avec des AJAP. Après, euh, pour nous, c'est encore, euh, c'est encore très très tôt, quoi. Et il y a, y a tout un système de valorisation derrière qui est mis en place par la cité de l'architecture et le, et le ministère. Et, euh, mais ça, ça met du temps à, à se mettre en place. Et, et, et surtout, ça garantit rien, quoi. Il euh, y a des agences qui ont été à JAP et qui n'ont pas pour autant euh, vu leur activité augmenter. Je pense qu'après, c'est une manière de... Il faut savoir saisir l'opportunité et puis et, et puis arriver à... Logiquement, ça devrait nous faire rencontrer un peu plus de personnes et ça devrait nous amener vers d'autres sujets. C'est ça qui nous importe le plus, non
4: Et euh, dernière question, est-ce qu'on en a. Moi, je n'ai pas... J'ai pas souvenir qu'on en ait beaucoup parlé à l'école. Le nom est... C'est La... L'école en a parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, le fait que vous, étiez... vous aviez été nommé. Mm. Mais est-ce que vous, en... vous avez pu échanger avec ça, avec des... d'autres enseignants ou des étudiants euh, non, pas tant que ça. Je,
3: alors les, les, les enseignants avec qui euh, je suis en contact directement à l'école, avec qui j'enseigne, on, bon, voilà, on en a discuté. Mais, euh, mais au-delà de ça, il euh, n'y ça a, a pas tellement de répercussions. Euh, je pense que tout le monde identifie à peu près ce que c'est. De toute façon, ça, ça impacte peu, même ce qui se passe à, à l'époque, à, 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 à l'école. Donc, euh, donc non, il n'y a pas eu tellement de discussions euh, Autour de ça. Peut-être qu'après, peut-être que ça, ça nous amène Je sais qu'en HMO, Thierry Héros, il fait pas mal de. <coughs> il fait un travail pour euh, mettre en contact avec des jeunes agences euh, pour expliquer aussi ce que mmh. ça veut dire au HMO aujourd'hui de monter une agence et. — euh, Et les difficultés aussi du parcours de chacun, il y a différentes manières de l'aborder. Je, ça, ça peut être aussi une manière de parler de ça. <rire> euh, mais, euh, mais au sein de l'école, euh, finalement, non, ça n'a que peu, peu d'impact, quoi.
4: — D'accord. Et du coup, pour, juste pour terminer, vous allez postuler pour, euh, sur d'autres prix. Je, je parlais du forti tout à l'heure. Il y a aussi le... — prix, Des prix européens, d'autres prix français, ce c'est, c'est serait un, un moyen de voir un peu plus loin Ou pour l'instant, euh, déjà, bah, AJAP, c'est une, une belle perspective ?— Pour
3: l'instant, euh, non, il n'y a, euh, a pas forcément d'ambition d'aller chercher d'autres prix. Là, vraiment, ce, celui-ci, il est vraiment intéressant, pas, pas pour le, le prix, mais, pas, mais, mais dans les perspectives que... Mmh. Que ça peut amener derrière nous on sait que on travaille quasi exclusivement sur de la commande publique mmh. donc sur du concours euh, on a la chance depuis le départ de travailler sur des sujets et des tailles de projets et des lieux aussi de projets qui sont très variés et c'est quelque chose auquel on est hyper attaché parce qu'on pense que nous on n'est pas des spécialistes de quelque chose quoi euh, donc euh, plus on aura l'opportunité de travailler sur des sujets différents dans des lieux différents plus ça sera enrichissant pour notre activité à nous et, euh, et du coup on a fait les ajas dans cette perspective-là parce qu'on sait que derrière ça peut nous amener à travailler sur des sujets sur lesquels on n'a pas encore travaillé. Le, le prix en tant que tel n'est pas, pas, euh, pas forcément ce qu'on recherche, par exemple les 40 under 40, je ne sais pas si au-delà du prix il y a une réelle répercussion derrière en termes de suivi et de valorisation. Donc euh, pour l'instant, c'est pas d'actualité. On court pas forcément après ça, quoi.
4: Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. En tout cas, <rire> c'était très, très cool. Bien. Vous êtes toujours mais, sur Charrette FM. Mais ouais, et c'était très cool. C'est vrai que c'était très cool. cette interview eh, C'était un peu long, mais c'est, moi, j'ai, non, vraiment, c'est mais j'ai vraiment beaucoup aimé faire cette interview. En fait, parce que c'était, euh, bah, c'était un prof, moyen ouais. de découvrir quelqu'un qui a été euh, mon prof euh, pendant au moins deux semestres et euh, avec qui j'ai pas eu l'occasion d'échanger sur des questions comme ça. Et, je, et en fait, je me rends compte qu'on le fait avec aucun prof qu'on a. Euh, mis à part quand on prend une bière de temps en temps euh, le mardi soir mais sinon on le fait pas et ce serait cool d'avoir un peu plus, euh, un peu plus de, de, de savoir un peu plus de chaque prof en fait au final eh ben, c'est, c'est bon à savoir ça, on, on le garde
0: pour Charrette FM ça peut être un concept aussi, interroge ton prof euh, en attendant moi, je, je suis loin de toi Jacob, je suis parti euh, dans l'atelier voir les, les, les dernières personnes debout il euh, y, y en a notamment une qui est debout mais qui aurait bien aimé ne pas être debout, c'est Clara et en fait, elle aurait bien aimé dormir. Clara, qu'est-ce qui se passe
5: Alors, euh, j'aimerais euh, lancer un appel car euh, je suis venue à l'école hier avec euh, un duvet et un oreiller en me disant que je pourrais dormir à l'école, ce serait super. Sauf que malheureusement, je crois que je me suis fait voler ce duvet et cet oreiller et je ne peux pas aller me coucher.
4: Mais oui, oui alors, busy forever. Moi j'ai, moi, j'ai un vrai souci pour toi, Clara, c'est que du coup, la personne qui t'a volé ce duvet est potentiellement... En train d'utiliser ce duvet et donc de dormir et donc de ne pas nous écouter. Donc c'est double tort en plus.
5: Ouais, je suis complètement d'accord, je vais devoir aller vérifier tout le monde pour vérifier qu'ils n'ont pas volé mon duvet. <rire> c'est tellement dommage. <rire>
0: voilà, donc on parlait d'une école avec une bonne ambiance, une famille, tout ça, tout ça. Bah
4: ouais, super, super. Donc c'est ça une famille si on se vole le duvet Non mais bah alors, c'est, non mais par contre, c'est vraiment ça une famille, je suis désolé. Mais <rire> <rire> c'est, tu voles des trucs à ta sœur, enfin tu.
0: <rire> bon,
4: d'accord. Euh, je, je, je fais un. Tant, tant que je suis en train de,
0: de, de faire le, l'exploration de l'atelier, il n'y a plus qu'une une personne dans la télé qui travaille. Euh, j'ai, j'ai pas assez de fil pour venir à toi. Est-ce que tu peux venir à moi une seconde, s'il te plaît Com- Comment Est-ce tu t'appelles Ce qui est fou, c'est, c'est que, que c'est Léon. C'est Léon
4: Léon, Léon. appelons le Léon. Ah non, c'est pas, c'est pas Léon du coup.
3: si, si c'est Léo. Ouais. C'est celui qui
0: boit de tout à l'heure. Ah, Léo C'est la
4: charrette préventive. Mais oui, mais je m'en rappelle, c'est la mais fameuse ressembles... charrette préventive.
0: Elle ressemble pas du tout à la même chose de près que de l'eau. <rire> mais comment ça va, Léo ben Alors, ça s'est bien passé cette nuit Écoute, impeccable. On y est encore là, tu vois. Et ça, c'est la bière. Je vous l'ai dit, de toute façon, charrette préventive, tout va bien. C'était détente. et... <rire> Non, on n'est pas là pour faire la promotion de la bière. Euh, raconte-nous en deux mots, tu as travaillé sur quoi là, depuis tout à l'heure Parce qu'on a parlé de la charrette, on a parlé de la charrette, mais là, on en a une, une vraie illustration. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi entre le moment où il y a eu le live de Raccoon, ce qui était assez génial, et le moment là où on se parle à 5h et quelques Ça du matin
3: Honnêtement, je n'ai pas
0: été hyper productif, euh, surtout ouais. parce qu'en en fait, la soirée s'est super bien passée, c'est-à-dire
3: qu'il y avait beaucoup d'événements vraiment cool, il y avait du rap tout à l'heure, des discussions, des machins qui... Donner au final bah, pas trop envie de travailler sur le moment, mais surtout d'écouter, de partager, de regarder avec vous tout ce qu'il y avait. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas été hyper bon. produit ce soir. Donc là, j'ai vu vu parce que c'était oh, un peu plus détente, il y a
0: moins de monde et tout. Là. Mais c'est vrai que j'ai passé une super bonne soirée avec tout le monde, des gens que je ne connaissais pas forcément, que j'ai appris à découvrir. Et vraiment une émission ce soir que j'ai vraiment aimé, une première. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas été à fond sur mon travail, et plus avec vous au final. Et j'ai vraiment aimé. Quand même. C'est trop cool, Léo. Alors là, franchement, ça fait super plaisir. Et, et tu sais quoi Je vais te. Une bonne nouvelle pour toi, si tu as aimé cette émission, c'est que tu vas pouvoir la réécouter, parce qu'on va la mettre en ligne dès tout à l'heure. Voilà. On va enlever les 2-3 petits moments où, où bon, il y a eu quelques petits soucis techniques, mais ça, ça ne regarde que nous et les personnes qui étaient connectées au YouTube Live. Euh, voilà, Si vous m'écoutez là tout de suite euh, en différé, en écoute à la demande, vous
4: ne savez pas de quoi je parle, et tant mieux d'une certaine manière. Jacob, on se passe un petit disque et puis. Alors, je... et puis Alors... quoi hein en fait, euh, je crois qu'il y a un point météo, on n'avait on pas prévu ça. Ah ouais. mais il y a quelque chose d'assez spontané, tu sais, hein, c'est justement ce dont tu c'est parles, cette espèce de vibration, ce truc qui vient comme ça. Je pense que c'est l'esprit d'Edouard Baer un peu qui vient tôt le matin. C'est et, ça. Et, euh, et ouais, voilà. Il faut, et faut du coup... prendre
5: le même ton euh, qu'Edouard Baer, ça va être tendu, bah, Caro, tu lui fais une voir. météo. Euh... Non, c'est juste que le soleil se lève. Donc, euh, c'est un point critique de toute charrette, euh, le moment où tu lèves la tête de ton ordi et tu vois que le soleil se lève. Ah. Donc, euh, on tenait à dire qu'il allait faire très beau aujourd'hui, jusqu'à, euh, jusqu'à dimanche. Hein. À Saint-Etienne, Donc, euh, là, on parle. Ouais, bah, oui, forcément, à Saint-Etienne. Donc, ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour notre boulot. Oui, <rire> ça,
4: c'est, ça veut dire que tu as envie d'aller prendre un goûter à 15h30.
5: Sur la plage d'Angerès. Voilà, exactement. Voilà. Mais euh, après, euh, c'est, c'est quand même, euh, plaisi- ça fait quand même plaisir, vu que nous, on a des super grands appartes avec des balcons. Tu te pour les Parisiens Salut les
4: Parisiens, <rire> on vous embrasse. Enfin, non, alors moi je pense que c'est une très bonne nouvelle qui fasse beau demain parce que ça veut dire que potentiellement ma sieste de demain midi, enfin c'est-à-dire dans quelques heures, mm. euh, pour récupérer de la nuit, se fera dans la cour sur un fat boy et ça c'est trop bien.
5: Et ça c'est une vraie bonne nouvelle pour les gens qui souffrent des gencives sensibles. <rire> <rire>
4: Et une pensée pour Clara qui a toujours pas retrouvé son... Ouais, euh, non, du... voilà. mais je propose mais qu'on... Clara, tu
5: vas être le... De toute façon, on, heures,
4: on peut avoir peut-être un hashtag, euh, je suis sac de couchage ouais, ou <rire> je suis Clara. <rire> je suis, je je couche- suis Clara. <rire> Non, Allez, on, a, on a un programme un peu long à
0: faire rentrer. Là. On a plein de choses qui vont se passer encore. On a, pardon, je casse l'ambiance. Pardon, ouais. excusez-moi, je casse l'ambiance. Je le... <rire> suis désolé. Mais c'est parce qu'on a plein de choses. À... On, on va écouter euh, l'interview de Léonard Lassagne, ce génial architecte de l'agence Data. On va écouter euh, une nutritionniste euh, très chouette qui va nous raconter encore oui, une chouette. fois qu'est-ce qu'on mange pour préparer une charrette, pour attraper une charrette, etc. Et, euh, et je crois que j'ai oublié quelque chose encore dans notre programme. En tout cas, tout ça, c'est après euh, une musique. Ça te va Jacob On est bon non. Et ben voilà. À tout de suite sur Charité FM. With you FM, la web radio FMR en direct des écoles d'architecture et cette nuit vous vous en souvenez, on émet jusqu'à 7h du matin, mais c'est dans pas longtemps 7h du matin en fait, ça y est on, est, on est presque arrivé au bout de notre nuit et Jacob, on l'a fait quand même
4: hein. Ouais, non, c'est assez fou On est presque fait. Un... non mais si ça se trouve, il pas plus... encore se passer des trucs de fou genre euh, le stream il lâche, euh, l'ordi s'éteint euh... franchement, <rire> franchement, on n'est plus à ça près L'ampoule a
0: déjà lâché, le stream a déjà lâché l'ampli s'est déjà éteint, non non, on a, on a plus rien à perdre Euh bah eh ben écoutez, c'est le matin là, c'est, 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 c'est chouette. C'est, c'est, tu le disais tout à l'heure, c'est compliqué mais c'est chouette. Et tu le disais tout à l'heure, le soleil se lève, mais alors là, on est on est clairement en, en plein dans la journée.
4: Ce, que tu, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué. L'un des moments où tu te rends compte qu'il est vraiment très très tôt le matin, c'est quand tu rentres de la charrette chez tes potes et que tu croises les camions de poubelle ou alors les types qui installent le marché. Et alors là la Les types sais. du marché, c'est, ouais, ça fait mal. Ça. Là, tu prends
5: ouais. un poulet au passage. C'est ça.
4: Pour ton petit-déj, le fameux poulet du petit-déj. Forcément. Hein, mais,
5: je... hein.
0: <rire> mais vous me donnez plutôt envie avec vos histoires de poulet. Là. Ah, je vais me donner quelques adresses euh, pour le retour. Et euh, eh ben, on va s'écouter cette interview de Léonard Lassagne. Alors, ça vous dit
5: là, Je crois qu'on parle là-dessus.
0: C'est le grand entretien, donc du coup, on l'a découpé en trois parties. Euh, Léonard Lassagne, en, nous en, en, sommes avec en deux mots euh, de l'agence euh, Data Architect, donc il est cofondateur de l'agence Data Architect et il a été euh, avec son associé L'Oréal l'an dernier avec aussi 16 autres agences françaises du concours European 40 Under 40 dont Jacob parlait tout à l'heure euh, dans le cadre de son interview de Jérôme Glérou. et donc euh, Léonard Lassagne avec Data, il livre en ce moment la fondation Lafayette avec Rem Coulas euh, à Paris la Tour Sunflower aussi à Paris-Gare de Lyon et d'ailleurs il fait une petite dédicace au Stéphanois parce qu'il dit que c'est la Tour qu'on voit direct en arrivant depuis la gare de Saint-Etienne en arrivant dans la capitale. Et puis il livre aussi en ce moment une résidence étudiante du campus de Saclay. Euh, Léonard Lassane qui était étudiant à l'école d'archi de Saint-Etienne et qui vous fait à peu près 10 000 dédicaces au sein de son interview, euh, on l'écoute tout de suite nous sommes avec Léonard Lassagne, cofondateur de Data Architect. Bonjour Léonard. Bonjour David. Et Merci beaucoup de nous recevoir chez toi ici. Donc On est à Bagnolet, au sein de l'agence Data Architect. C'est bien ça Exactement. C'est là que nous sommes installés depuis deux ans.
6: Auparavant, on était dans Paris, dans le 11e arrondissement. et On est resté à peu près six ans là-bas. Et voilà. On
0: avait besoin d'un peu plus de place. Du coup, on a franchi le périphérique pour gagner quelques mètres carrés. Très bien. Et donc là, on est euh, particulièrement dans la salle des maquettes, c'est ça Alors,
6: tu es dans une des salles des maquettes. Effectivement, c'est que euh, notre euh, notre agence est un ancien atelier qui était l'atelier d'un un, un photographe et on, qui louait donc une partie de, de, de ses locaux puisqu'il finalement il est, il est parti en Ardèche pour s'installer avec sa femme pour finir sa carrière un peu plus tranquillement et avec un une autre une, un confort de vie. Et euh, il avait gardé un petit pied à terre qui est une partie de l'agence et c'est là où nous sommes. Donc tu vois, on est au milieu un peu d'une cuisine et de maquettes, donc c'est un petit peu particulier, ça ressemble un petit peu à un petit appartement. C'était le pied-à-terre qu'il avait conservé, et là, on a eu besoin de s'agrandir ces derniers mois, et comme il n'en avait plus besoin, on vient de le récupérer. Donc là, tu es dans une sorte de, de petit appartement, qui a une petite partie un peu isolée de l'agence, et dans laquelle, effectivement, on fait des réunions un peu spécifiques. Et là, il s'agit de, de maquettes pour un concours qu'on fait dans Paris, pour une résidence pour
0: travailleurs. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est c'est un chouette cadre c'est marrant de de discuter comme ça au milieu euh, de de, de la mousse euh, comment on appelle ce matériau c'est la mousse bleue de la mousse bleue et de la mousse blanche très bien On voulait parler avec toi parce que nous sommes euh, donc, comme tu le sais, euh, en train de réaliser au moment où on nous écoute. Là, on sera en train d'être diffusé depuis l'école d'architecture de Saint-Étienne, école d'architecture euh, où tu as fait une partie de tes études. Tu vas nous raconter tout ça. Et euh, juste pour préciser, toi-même, tu es de Saint-Étienne, c'est ça Tout à fait. Je suis un Stéphanois
6: pur-souche et où je suis né à Saint-Étienne en 1982. Et j'ai fait euh, toutes mes études dans la région. J'ai J'étais lycéen également à saint étienne et après le lycée, après le bac, je suis rentré en 1999 à l'école d'architecture de saint étienne
0: Et aujourd'hui donc avec Data Architect, tu réalises tout un tas de projets fascinants. Le dernier en date et qui a fait beaucoup parler, c'était notamment la fondation des Galeries Lafayette avec Rem Tu vas nous en parler, on a sans doute pas mal de choses à en dire. Et puisqu'on parlait à l'instant de l'agrandissement des locaux de ton agence, voilà, ça ça illustre bien que Data Architect est en pleine expansion et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on entend de plus en plus parler de vous euh, euh, par pas mal de projets. avant de rentrer dans le dur, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de data Architect, et on peut leur dire qu'ils en auront bientôt entendu parler, ça c'est sûr. Quelques projets emblématiques, les projets, que, les projets du moment, les projets que vous êtes fiers d'avoir réalisés Alors
6: en ce moment, c'est vrai qu'on a une actualité assez, assez importante puisqu'on arrive à un moment de concrétisation un petit peu finale d'un certain nombre de projets mais cette année. On, va, on a en effet livré... Euh, en fin d'année dernière, il y a eu l'inauguration au début d'année, comme tu l'évoquais, la fondation du groupe Galerie Lafayette, fondation d'art contemporain, quand nous avons fait avec l'agence Omar Remkoulas. Et, et toujours dans le même quartier, dans le marais, et toujours pour les Galeries Lafayette, là, on livre actuellement une, une importante opération de, de commerce dans des, une partie de bâtiments classés avec une extension, toute une sorte de grosse reconfiguration d'îlots qu'on termine en ce moment. On a également un chantier assez important, Gare de Lyon, pour notamment les gens qui viennent de Saint-Etienne à Paris. En général, c'est un petit peu le passage obligé, si tu veux. c'est un peu la porte d'entrée sur Paris. Et là, on restructure une sorte de, un très gros IGH de bureaux. Euh, donc là, c'est un projet hyper intéressant qu'on doit livrer également en fin d'année. En fin d'année, également, on livre une résidence pour étudiants de l'école centrale sur le plateau de Saclay. Et voilà, plein de concours, plein de choses. Non, une actualité très intéressante. Alors effectivement, l'agence se porte plutôt bien. La question de l'expansion, c'est une vraie question, finalement, parce qu'est-ce euh, que c'est quelque chose qu'on décide Est-ce que c'est quelque chose qu'on subit Est-ce que c'est quelque chose dont, dont on a envie Et c'est un peu un questionnement assez important qu'on a à l'agence et qu'on, sur lequel on discute beaucoup avec Colin Régnier, qui, qui est mon associé. Voilà, savoir un peu comment on se positionne. On n'est pas forcément des grands adeptes d'une, d'une croissance importante et d'avoir une grosse agence. On trouve que là, la taille de l'agence est déjà largement suffisante. On est une vingtaine d'architectes. Et on se dit qu'on a déjà la capacité d'aller sur un nombre de sujets très importants avec euh, cette équipe-là. Et on n'a pas forcément envie d'être beaucoup plus gros que ça.
0: Et, et alors, pourquoi cette question, elle se pose euh, pour ce qui est de, le, de l'évolution de l'agence euh, Vous étiez combien il y a 6 mois, il y a un an, il y a 2 ans euh Alors, on a eu, là où on a eu beaucoup de chance, c'est
6: qu'on a eu une, finalement une sorte de, de croissance, en tout cas dans les effectifs, très, très progressive et assez continue. On n'a jamais eu, si tu veux, dà coup euh, et, et de réduction drastique d'effectifs. On est monté comme ça, assez crescendo, 2, de, 3, 5, 7, etc. Donc si tu veux, c'est quelque chose de très progressif, ce qui nous a évité d'avoir à gérer des, des effets d'échelle et des problématiques un petit, peu, un petit peu complexes. Et c'est quelque chose sur lequel on a toujours, sur lequel on a toujours été, je crois, assez, assez voilà de, de, de tenir quelque chose qui aussi nous corresponde. Parce que c'est là où j'évoquais la question de l'échelle, c'est qu'il faut aussi trouver une sorte de, d'adéquation entre une forme de, de, de pratique qui... Certains aspects peuvent être un peu une pratique un peu artisanale qui implique aussi de la petite échelle, des choses un petit peu précises, d'avoir éventuellement du temps, de pouvoir nous, Colin et moi, passer du temps et voir absolument tout ce qui se passe à l'agence, tous les projets. Le jour où l'agence grossit un petit peu trop, est-ce que ce lien se distend est-ce que d'un coup il faut s'organiser différemment, etc. Voilà, c'est des questions qu'on se pose en permanence et aujourd'hui
0: on aime bien comme on est. D'accord, euh, on aime bien comme on est mais il y a des questions qui se posent, ça veut dire que ça ça peut quand même s'envisager un agrandissement ou vraiment pour l'instant c'est sûr que euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous fait peur euh... C'est la question un peu de la maîtrise et du suivi
6: des projets ouais. notamment par Colin et moi alors certes on est quand même assez bien organisé parce que notamment on a une directrice d'agence qui s'appelle Sylvia Bourgoin qui nous assiste quand même énormément et qui est quand même vraiment au jour le jour le pilote un peu de la machine data Sylvia, en quelque sorte mais néanmoins il y a la question de pouvoir tout voir tous les deux parce qu'on est des personnalités un petit peu différentes on est rarement d'accord du premier coup donc on a besoin que tout soit vu ensemble voilà. donc on peut pas le faire non plus sur 50 projets en même
0: temps et c'est pas frustrant de se dire comme ça euh, quand on a une croissance aussi un, un, impressionnante que la vôtre de se dire que peut-être qu'on va s'arrêter là et qu'on va rester euh, comme ça pour des années voire euh, pour, euh, jusqu'au bout non il n'y a, a pas de frustration après
6: tu sais, je pense que, après, c'est un peu plus large c'est au-delà de la question de, de ta pratique professionnelle c'est une, je pense, une question d'équilibre de vie et, de, voilà. et je pense qu'il faut être en tout cas satisfait et jamais frustré de, des choix que tu, que tu fais. Voilà. Donc pour le moment, nous on, on pense que ça c'est, la, c'est ce qui nous correspond en tout cas. Et comme on n'a pas envie d'être millionnaire, bon ça tombe bien parce que pour le moment on n'y arrive pas du tout, <rire> euh, je pense qu'on voilà, n'a pas besoin forcément de grossir et d'avoir trop de projets. Et puis on n'a peut-être pas, euh, par rapport à d'autres qui ont je pense peut-être pas encore plus d'énergie et peut-être plus de talent et plus d'envie et plus d'ambition, nous, c'est, ça reste quand même assez raisonnable, quoi. on est tous les deux à notre échelle des, des provinciaux qui un jour sont montés à Paris, Colin et de Carpentras, moi je suis donc de Saint-Etienne, et on n'a jamais eu envie d'avoir la plus grande agence du monde, d'être les meilleurs du monde, rien du tout, donc on n'est pas, pas du tout dans cette logique. On a plutôt envie d'avoir des projets et des sujets qui nous intéressent, quels qu'en soit l'échelle et l'envergure d'ailleurs, et finalement d'être heureux en pratiquant ce métier.
0: Et alors, justement, et je termine là sur cette question d'agrandissement, mais puisqu'on a commencé par là, autant aller jusqu'au bout de, 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 de la question. Euh, ça, ça se traduit comment dans l'architecture? Tu parles à l'instant de euh, projet, quelle qu'en soit l'échelle et l'envergure. Par définition, quand même, ça limite peut-être le, l'envergure des projets sur lesquels vous mettez ou, ou vous dites que
6: pas forcément, ou, faut bah, les prendre différemment? Aujourd'hui, on est quand même on connaît comme une vingtaine, donc on n'est pas non plus une toute petite agence, si tu veux. Donc ça commence à être quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez conséquent. On a quand même des gens qu'on a autour de nous depuis quand même pas mal d'années, donc on a aussi une équipe assez expérimentée. Aujourd'hui, cette échelle-là, elle nous permet euh, à la fois d'aller quand même, si on le souhaite, sur des sujets importants. Donc, effectivement, on a des projets vraiment très gros, des très gros concours sur lesquels on bosse. Et on a la capacité avec nos équipes de travailler dessus. Mais en même temps, on, c'est aussi une forme de liberté qu'on a, c'est-à-dire qu'on a le luxe de pouvoir souvent refuser du, du travail, refuser des, des affaires sur lesquelles on n'est pas, pas forcément les bonnes conditions réunies, en tout cas on ne voit pas forcément l'ambition de, du, du maître d'ouvrage, parce que ça arrive également. Il arrive aussi également qu'on se dise qu'on n'est pas forcément le bon architecte pour une opération. Ce qui peut arriver, je veux dire, quelquefois, il y a des effets, des effets un petit peu de mode où on vous appelle, on vous appelle, on vous appelle. On n'est pas toujours le, le, la personne la plus, les architectes les plus pertinents. Et donc, finalement, cette forme de liberté où on n'est pas toujours dans vouloir avoir toujours plus d'affaires, toujours plus de croissance... Eh ben, c'est un véritable confort, voilà. et on choisit ce sur quoi on travaille, et c'est, voilà. c'est toujours la question de plaisir qui est aussi hyper importante, surtout dans un métier aussi euh, prenant, et qui déborde aussi
0: souvent dans le cadre un peu privé de la vie. Je passe au sujet suivant, mais peut-être un dernier point encore, parce que vraiment ça m'intéresse euh, tout ce qu'on est en train de, de se dire en ce moment, euh, à quel moment vous pouvez vous sentir pas pertinent sur un bâtiment Est-ce que, euh, c'est peut-être pas des choses qui se dévoilent forcément, mais est-ce que tu peux nous... nous... Donner un petit peu quelques éléments, ça veut dire quoi être pas pertinent ouais. Déjà il y a des choses qu'on n'aime pas beaucoup, on n'aime pas beaucoup être considéré comme des
6: prestataires de services, donc dès qu'on sent un peu ce genre de choses, où finalement on est un nom parmi d'autres, et qu'on pourrait être un truc interchangeable en général, on s'enfuit. Et il y a aussi quelquefois des sujets je pense qui ne nous correspondent pas forcément, parce que euh, à la question posée du projet ou à l'ambition du projet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ambition, mais en tout cas ce qui est apporté par le, le maître d'ouvrage, on pense que ce ne sont pas nécessairement des des questions sur lesquelles on a, on a des réponses intéressantes et qui y a aussi, je pense, probablement des sujets sur lesquels il y a des, des architectes qui sont bien meilleurs que nous.
0: Mais c'est, c'est, juste, est-ce que tu as peut-être un exemple ou quelque chose d'un peu concret là-dessus sur cette question où on rentre dans le secret des affaires qui ne se dévoile pas forcément et qui n'est pas forcément poli de, d'interroger auquel cas je m'en excuse Non, ce n'est pas tant le secret et c'est un peu difficile de, de, de,
6: de répondre à cela mais je, je dirais surtout que sur des affaires un petit peu euh, quelquefois un petit peu génériques ou, ou, ou euh, pas assez spécifiques en fait on aime bien les, les choses un peu, un peu bizarres, on a toujours bien aimé les, les programmes un peu étranges, on a fait des casinos de jeux on a travaillé sur des commerces hyper particuliers dans le marais avec des, des bâtiments existants, des contraintes assez fortes et bizarrement c'est aussi peut-être un peu ce qu'on pourrait appeler le, le plaisir du jeu d'une certaine manière on aime euh, les contraintes et on aime la complexité et la difficulté voilà. Et il y a certains sujets, je ne pourrais pas nécessairement te citer là, où on a l'impression, c'est pas que c'est facile, mais c'est que néanmoins, il n'y a pas toutes ces contraintes-là qui donnent un peu de sel à nous ce qu'on aime faire. Voilà. Je pense et donc, effectivement, on n'y va, va pas, en général.
0: Bon, ces projets un peu bizarres, je, je souscris en effet, et <rire> on va avoir l'occasion de, d'y revenir. Alors. Un petit mot euh, sur, euh, sur toi, sur ta formation d'architecte à l'école d'architecture de Saint-Etienne, encore une fois. Euh, peut-être même un, un petit mot avant. Euh, est-ce que tu as euh, euh, un premier souvenir d'architecture Qu'on comprenne un petit peu comment ça t'est venu et...
6: Alors, c'est, 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 c'est une question qui n'est pas évidente. Dans le sens où euh, j'aurais du mal à isoler un souvenir d'architecture en, en particulier D'autant plus que, et paradoxalement d'ailleurs peut-être, que j'ai quand même, c'est un milieu dans lequel j'ai baigné, puisque j'avais un père qui était architecte. Et toujours en vie, je vous rassure, mais néanmoins il était était architecte. Et donc c'est quelque chose que j'ai toujours connu, mais c'est aussi du coup, étrangement, quelque chose que je n'ai jamais regardé. Ça ne m'intéressait pas du tout, et et au contraire d'ailleurs de quand j'ai démarré mes études, et où là j'ai eu pas mal de copains en archi euh, qui avaient eu une vocation, ou en tout cas une intuition assez tôt. Si tu veux, même quelquefois au collège, en se disant, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire, et une sorte de volonté un peu tenace, si tu veux. Ben moi, ça, ça, n'a jamais, ça n'avait jamais été le cas, si tu veux. Et au contraire, je, si tu veux, quand t'es, un, quand t'es un jeune garçon, 16, 17, 18 ans, tu veux en général absolument tout faire dans la vie, sauf faire la même chose que tes parents. Tu vois. Donc, effectivement, c'est pas du tout quelque chose de mort qui m'intéressait. Donc. Et j'y suis arrivé d'une, plutôt un peu par hasard. Alors, c'est... Et, le, et après on reparlera de la question du plaisir du jeu et en fait du, voilà, de l'appétit qui vient en, un peu en mangeant. Et euh, parce que bon, j'étais donc euh, lycéen à Saint-Etienne, au lycée Claude Foriel, que les Stéphano probablement connaissent bien. Et donc en terminale, tu, avant de passer le bac, tu dois faire un certain nombre de choix pour euh, ta future orientation en études supérieures. Et donc moi j'avais des grands frères qui avaient fait euh, des prépas, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, etc., et donc, euh, voilà, comme j'étais allé dans une filière S, un peu euh, par défaut, pas par intérêt, mais parce qu'on nous a dit « c'est la voie réelle, c'est la voie réelle », au final, c'est bon, voilà, pris un petit peu dans ce truc un peu inintéressant, qui ne m'intéressait d'ailleurs pas du tout, euh, j'en suis arrivé à devoir faire des choix. Et on ne pouvait pas faire un seul choix. Donc j'avais demandé une prépa HEC dans mon lycée, et il fallait quand même obligatoirement un second choix. Et euh, j'avais vraiment aucune idée du, du, de, quoi, de, quoi, de quoi proposer, de quoi, de quoi noter. Et un peu comme ça, au hasard, j'ai dit euh, « bah, une école d'architecture », et donc j'avais postulé à l'école d'architecture de Saint-Etienne. Donc la fin de l'année arrive, je passe le bac, euh, tout ça se passe plutôt pas trop mal, je suis pris en prépa, et je suis aussi pris en archi. Et là, euh, là où pour moi il était évident que j'allais en prépa et surtout pas aller en archi, je commence un peu à douter, et je, j'ai, du coup j'ai plus du tout envie d'aller en prépa, et finalement, je pas d'autre choix que d'aller en archi, parce que sinon, j'étais inscrit nulle part. Et j'arrive en archi un peu comme ça, donc autant dire euh, un, petit peu, euh, un petit peu dilettante Voilà, au début, euh, très clairement. Voilà. En plus, j'avais un peu d'avance à l'école, où j'étais en plus assez jeune. Euh, on part chez ses parents on a un appartement. Voilà, j'arrive comme ça, euh, très décontracté.
0: Mais c'est, c'est 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 étonnant et ça me fait penser à l'instant euh, il y a un film sur Birkin qui vient de sortir il a été mmh. diffusé dans quelques salles en France euh, où Birkin Ingalls raconte euh, son voilà sa, sa, la naissance de sa vocation euh, d'archite- d'architecte et pareil alors il est, je ne me rappelle plus exactement l'histoire, mais il faisait plus grand-chose de ses journées, et lui, c'est ses parents qui l'ont de force inscrit à l'école, il n'avait aucune envie d'y aller, et puis bon, allez, quand même, pour faire plaisir aux parents, il y va un jour, et en fait, il n'en est jamais reparti, et on a quelques architectes français, alors, je ne vais pas dire de bêtises, et on aura l'occasion de vérifier d'ici là, mais de gens nouvelles ou de ou de Dominique Perrault, je crois qu'il y en a un des deux, pareil, qui n'était pas du tout euh, déterminé à faire de l'architecture et qui s'est retrouvé en plein dedans. Euh, les deux exemples que je te cite et mmh. le tien montrent que ce sont pas les exemples les moins brillants de l'architecture qui se retrouvent là, euh, euh, pour des raisons euh, subsidiaires qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça veut dire que ça vous trottait malgré tout dans la tête ou alors est-ce que c'est cette contrainte là qui vous a amené à, à prendre l'architecture différemment ou alors c'est des parcours comme ça, il y a rien à je à pense acquérir. que
6: c'est probablement assez lié à la, à la structure des études, c'est-à-dire que on, on sort du lycée qui est quand même quelque chose d'extrêmement scolaire, avec des horaires très lourds des devoirs, enfin très normés et dans une sorte de carcan, parce que moi ça avait été assez pénible finalement de faire une filière scientifique parce que ça ne m'intéressait absolument pas et on arrive en archi, et d'un coup là, on arrive face à quelque chose qu'on ne connaît pas déjà, de prime abord, ou en tout cas d'une manière très très superficielle, et on a tout un éventail de matières très très large et beaucoup de choses nouvelles auxquelles s'intéresser. C'est-à-dire que de, 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 la première année, le spectre euh, d'intérêt est, est tellement large qu'on peut forcément trouver euh, de quoi se nourrir. Donc ça c'est déjà une première chose qui est quand même assez intéressante. Voilà, C'est tous ces champs qui gravitent autour de l'architecture, au-delà de la question du projet, qui, quand même, dans l'enseignement, est un, on va dire, le, le, le gros point un petit peu central. C'est tout ce qui se passe autour et qui nous ouvre un petit peu, je pense, quand même au monde. Voilà. Donc ça, c'est quand, même assez un, c'est quand même assez intéressant. Et on arrive dans quelque chose de nouveau. Et je pense qu'en plus, on, quand on est jeune, on sort du bac, on est, on est un peu... On, je pense qu'on a un peu d'appétit aussi, quand même, pour ces choses-là. Et donc, effectivement une sorte un peu d'effet de boule de neige, on voit des choses qui commencent à nous intéresser, on commence à acquérir un petit peu des notions, un peu, etc. Et je pense qu'au bout d'un moment, on, s- on se laisse un petit peu prendre au jeu. Voilà. Et le jour où on est pris au jeu, en fait on est prisonnier et on n'en ressort peut-être jamais.
0: Et alors tout à l'heure, euh, Léonard Lassagne va nous raconter euh, ben, quand est-ce que justement il s'est fait prendre au jeu, comment ça s'est passé. Il va nous parler plus précisément de ses études d'architecture et notamment de ses études d'architecture à saint étienne Et c'est là où il va y avoir 10 000 dédicaces pour vous, les amis. Vous allez voir qu'il, qu'il a beaucoup aimé son école et qu'il la vit, je crois, à peu près de la même manière que vous. Il va nous parler d'une grande famille et d'une école de centre-ville. et, et Enfin, je ne sais pas. Vous allez, vous allez l'entendre. C'est, 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 en tout cas, c'était... Euh, il a pris du plaisir je crois à étudier dans cette école On, on sent je trouve euh, On sent qu'il est 6h10 à la manière dont on parle Je sais pas Jacob j'aimerais bien entendre ta voix Parce que la mienne euh, elle commence à s'éteindre un petit euh, peu ma
4: voix, euh, ma voix va bien Ma diction moins Oui c'est ça euh, <rire> Ce que je te propose c'est qu'avant qu'on, qu'on reprenne Sur la suite de, de l'interview de Léopold on... De Léonard euh, euh, Pardon de Léonard <rire> ça, tu, tu, vois, tu, tu vois le problème heures de 6h10 <rire> 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 Voilà c'est ça euh, on se passe juste un, une musique et on va le temps de se préparer et on va aller réveiller ceux qui dorment dans l'école. Ouais, Il y a toute idée. une armée de copains qui sont allés se planquer dans l'atelier du quatrième. On, on, hein. on fait ça pour eux. Non, mais c'est pour leur rendre service. C'est parce qu'en fait, on est allé chercher le petit-déj et on veut être sûr qu'il leur en reste. Et en, surtout, on veut avoir le fameux débat euh, chocolat. <rire> Alors, bah, on va attendre longtemps. <rire> donc juste, on se met un petit son et ensuite, euh, on, on les et, appelle. Yes!
0: Et ensuite, en, après encore, euh, à 6h25, euh, une nutritionniste sera avec nous pour nous raconter. Je fais le teaser là-dessus parce que je pense que c'est vraiment le point d'orgue de, de cette matinée charrette FM. Vous allez enfin savoir quoi manger pour préparer une charrette, quoi manger pour euh, se remettre d'une charrette et quoi manger pendant une charrette. Voilà, tout à l'heure, une nutritionniste à 6h25 qu'on appellera en direct. Mais pour l'heure... on est où, là on est, on, est encore, on est encore dans charrette FM, on est encore à l'école d'architecture de Saint-Etienne, et il se passe un truc, là. Ouais. Caroline, tu nous racontes
5: Alors, en fait, donc, on était quand même, je pense, une quarantaine euh, vers une heure du matin. Là, on est actuellement quatre. Et en fait, on sait qu'il y a certains élèves qui, ont, qui se sont installés dans l'atelier du dernier étage de l'école pour, euh, pour dormir, ce qu'on trouve complètement inconcevable.
7: Totalement inadmissible, parce que le but d'une charrette, c'est de ne pas dormir et toute personne qui dort trahit ce concept
5: alors donc Jacob est donc en duplex euh, je sais pas lui il nous Jacob entend, tu nous entends oui
7: je vous entends je pense qu'il y a une bande d'étudiants endormis je suis tout juste dans la télé du quatrième.
5: très bien alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais est-ce que tu viens d'allumer la lumière qui se alors, trouve là-haut alors en
7: fait ils vont pas fermé les stores par contre ils dorment encore tous tellement bien et
5: eh bien, je pense ah, qu'il faut que tu cries un petit coup là. là
7: oh non je m'en veux <rire> Pas de scrupule, Jacob. Pas de, de scrupule, ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce oui. qui se passe, Jacob Par contre, je vois pas où est Cathy. Cathy est dans oui, pas... le lit avec non, les non.
5: deux autres mecs. <rire>
7: Cathy, on a un souci. On s'est rendu compte qu'on avait parlé de toutes les assos, sauf du BDA. Du coup, on pouvait savoir si tu pouvais nous parler du BDA. Bonjour, ça, Cathy. Cathy. Cathy est en direct Cathy. sur Charrette non. FM. On écoute Cathy. Cathy est en direct sur Charrette FM. Est-ce que tu peux nous parler du BDA, s'il te plaît non, bien.
5: Il
7: y a beaucoup de souffrance ici Vraiment Allez Gabriel peut-être pour nous barrer du BDA Allô, Allô. Bonjour Salut. Bonjour Gabi Vous Je êtes en heureux. direct sur
0: Charrette FM Digne des plus grands euh, canulars de Diffoul Mais non c'est nous Charrette FM à Saint-Etienne Comment ça va bah, ça, ça va plutôt pas mal c'est, c'est qui, qui Qui est-ce qu'on a au bout du film Gabriel. C'est Gabriel.
5: Gabriel, Bonjour, Gabriel. Bon, bonjour. Est-ce que, est-ce bon que tu peux nous parler de cette nuit dans l'atelier 404 euh, Est-ce que tu dors mieux là que chez toi
7: Je pas ce qu'on est là. Ouais. <rire> tes parents t'écoutent, Gabriel. Ouais, tes parents
5: t'écoutent, hein, oui. T'es en t'es direct t'es de Mordy. C'était
7: un peu près, parce qu'il y avait du monde. Puis à 5h, la femme de Munage m'a réveillé. Mais sinon, à part ça... Euh...
5: Je hein. pense que depuis 5h du matin, le, le service de ménage passe dans l'école et je pense qu'ils n'avaient pas eu le, l'information complète.
8: <rire>
0: Ils n'étaient pas voilà. au courant qu'une soixantaine d'étudiants étaient en train de squatter les, les murs. Dis donc, euh... non rien, non rien, non, non, je n'ai pas une blague, elle n'était pas bonne alors je ne voilà. vais pas la faire en fait. Je Comment que ça que se passe là-haut ah, Jacob,
7: tu as repris j'ai le, j'ai le, j'ai le
5: micro Jacob, décris-nous la scène.
7: Juste un truc, euh, j'ai un peu la suite, euh, de. je ne sais pas si vous vous souvenez de notre hashtag qu'on avait lancé, euh, je suis sec de couchage, oui. euh, pour Clara. Clara a perdu son sac. Oui. De couchage. On a Clara qui est en duplex. Ah, est-ce qu'elle a toute, euh, retrouvé son de sac de couchage Clara, vous en êtes tous dans votre recherche euh, J'ai décidé de voler un plaid. <rire> ah.
0: C'est, ah. Pas t- c'est pas très sympa, Clara. C'est la
7: meilleure solution.
0: <rire> ne jamais faire autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, euh, Clara. Est-ce que, on qu'on a, a aussi le
7: vice-président du BDA, mais euh, il va peut-être falloir censurer assez vite, je pense. Alors, Tessem, si vous pouvez monter les croissants quatrième, s'il vous plaît. Comme tu ne les, les as pas achetés, mon petit Victor, on ne pourra pas te les monter. Je suis bien désolé pour toi. Donc, on ah a justement, un c'est un eux qui devaient monter les quatrième, même si sont encore tous couchés. Mais euh, les croissants sont dans l'atelier du premier et on vous rend l'antenne. Et on se retrouve bientôt. Jacob, moi j'ai juste une dernière demande pour toi. Est-ce que tu peux nous citer les noms exacts des personnes qui sont en train de dormir dans ah, le veux les du quatrième, Oui, s'il s'il
5: plaît, plaît, avec la promo. Avec la promo.
7: Alors, je ne balancerai pas les noms, mais je dirais qu'il y a beaucoup de premières années.
8: <rire>
0: <rire> on les embrasse. Embrasse-les de, de notre part, s'il te plaît.
5: Tu as le droit de euh, leur chanter une berceuse pour qu'ils se rendorment. Sou-
0: Souhaite-leur souha- un bon Écoute, réveil de la part de Charrette FM. Et, et, c'est, et c'est
7: clairement des membres actifs du BDA
0: Ah on commence à avoir des, des petites idées ouais, ouais d'accord Très bien très bien, très ouais, bien. Ouais. Merci Jacob pour cette euh, investigation euh, Au péril de pas mal de choses C'est très courageux de ta part ce que tu viens de faire oui. et, et on bah. te félicite et, Est-ce qu'on peut applaudir Jacob pour montrer qu'on est encore là Et qu'on est encore nombreux ouais. Ouais 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 Merci Jacob mais je reviens avec vous. Eh bah ben super, à tout de suite. Alors pendant ce temps, on va s'écouter un petit morceau de musique. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on a là Qu'est-ce qu'on a là euh, Ça fait, oh là là, on a c'est écouté plein de morceaux. <rire> Et bah, Céline, tu crois que c'est l'heure de Céline déjà
5: moi, Je crois que ça nous
0: réveillera. Allez, c'est l'heure de Céline. On avait dit qu'on partirait sur I'm Live ah, de Céline facile. Dion. <rire> Encore faut-il le retrouver dans la playlist. Est-ce que vous Céline êtes sûr qu'il a été mis dans la playlist hein
5: J'irai au tirage.
0: Oui. Non, moi j'ai que la playlist sous les yeux. Bon bah très bien. Alors je vais mettre I'm Live de Céline Dion. Attention. I'm alive Céline Dion
5: pour toi Manon sur Charette
0: <rire> FM euh, grosse dédicace à tous les étudiants de Saint-Etienne à Margot Delcroix de Téma.archi qui adore Céline Dion Ah bah ça ça va lui faire plaisir ah ben, Margot, elle va oui, bien il
5: euh, faut que tu viennes les mardis soir. Hein. bah
0: ouais mais pff, elle est même pas là un, un jeudi de Charette FM alors pourquoi elle serait là un, un mardi soir comme un autre parce que c'est un mardi soir au BDA à Saint-Etienne <rire> tout c'est simplement une ex- c'est une excellente raison alors on va devoir euh, arrêter de parler parce que là regardez on entend en arrière-plan un petit son qui nous donne envie de danser et de nous lever. C'est Charrette FM, il est 6h19, bon réveil à tous, vous écoutez Charrette FM en direct de l'école d'architecture de Saint-Etienne et c'est Céline Dion qui prend la parole. C'était Céline Dion et c'était I'm Alive et, et, et c'est apparemment un hymne de l'école de Saint-Etienne. Mais euh, bizarrement, ça a fait beaucoup moins danser que tout à l'heure. Peut-être, peut-être parce qu'il est euh, 6h24, tandis que tout à l'heure, il était 1h17. Nous sommes en ligne avec Clémence euh, Esco. Bonjour Clémence. Bonjour. Euh, merci de... Merci de répondre au téléphone à cette heure-là. Merci de nous accorder cette interview en direct. Et et merci par avance de tous les bons conseils que vous allez nous prodiguer. Euh, Comment dire On on est... Euh, à l'école d'Archi de Saint-Etienne. On a passé toute oui. la nuit avec tout un tas d'étudiants euh, motivés et dynamiques. Et au fur et à mesure, euh, il y avait de moins en moins de personnes autour de la table. Et, et on s'est dit peut-être que Clémence Esco a la solution. Comment une diététicienne nutritionniste peut nous aider à mieux tenir euh, nos périodes de travail nocturne euh, On s'était dit, c'est pour ça qu'on a voulu vous appeler, on s'est dit peut-être que ça se prépare un petit peu tout ça. Est-ce que vous avez des pistes
9: ça, ça se prépare, en effet. Euh, après, moi, je vais plus vous parler là au début du quotidien. Puis après, je, euh, j'en viendrai à, à comment gérer les nuits blanches. Ouais. Euh, et ouais, c'est vrai que les étudiants, ils ont souvent la réputation de négliger leur alimentation. Hein. Parmi d'autres choses qu'ils négligent, euh, je crois. Ouais. Et, euh, et pourtant, ça fait partie de la réussite. Donc, il faut quand même trouver, essayer de trouver un... Euh, une meilleure organisation pour meilleure concentration, moins de coups de fatigue et j'en passe.
0: Et bien voilà, c'est tout ça. Alors euh... là, vous avez tout compris. C'est tout ça qu'on a envie de savoir.
9: Exactement. <rire> du coup, à chaque, à chaque repas, il faudrait vraiment arriver à, à retrouver plusieurs groupes qui sont les féculents. Donc pain, patrie pommes de terre.
0: Ça, c'est au quotidien. Euh, ça ner- c'est... Ouais. Au quotidien. Ouais.
9: Énergie, satiété, même pendant les, pendant les nuits blanches. Hein. D'accord. Énergie, satiété pour euh, l'activité physique et puis surtout intellectuelle. Euh, des produits laitiers, des qui ouais. vont apporter des, du calcium et des protéines, D'accord. et puis les fameux euh, 5 fruits et légumes par jour, D'accord. qu'on entend souvent, c'est pas une légende, <rire> il faut vraiment avoir un apport en fibres, en vitamines et en minéraux, contre la fatigue et pour entretenir la forme. D'accord, donc euh,
0: là, un, un exemple, si on prend un, un produit de chacun des trois groupes euh, dont vous nous avez parlé, ça veut dire ça veut dire une carotte crue, euh, un bon plat oui. de riz et puis... Euh,
9: Exactement, ou même c'est... pour aller au plus simple, parce que la vie étudiante c'est parfois compliqué, ouais. on prend une tomate, une mozzarella, du riz, et euh, du thon et on fait une salade de riz.
0: Ok, on, on entend bien les étudiants qui sont encore là. Tomates, mozzarella, euh, riz et thon et une salade de riz qui, qui, voilà, qui, 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 est, qui répond à tous nos besoins. Pardon, moi du coup, je n'ai pas mangé voilà. tout ça, donc je suis encore <rire> je suis un peu à la masse. <rire> euh...
9: Après, euh, côté finance, les viandes, poissons yes, et œufs, ça peut des fois bloquer un petit peu. Ouais. On peut les remplacer par des légumes secs. D'accord. Donc lentilles, pois chiches, haricots rouges. Euh, donc c'est des protéines végétales qui sont très riches en protéines. Et qui peuvent remplacer euh, les viandes, poissons et œufs, qui peuvent niveau budget euh, serrer un petit peu.
0: Donc là, on est toujours dans le quotidien. C'est l'idée de se dire que bon, euh, on est étudiant, on n'a pas forcément euh, beaucoup beaucoup d'argent à mettre dans la dans la nourriture. Voilà, euh, tout la à viande fait. De, de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas c'est pas donné. Donc euh, euh, ouais, on les peut lentilles le remplacer c'est pas mal. Par des ça. Secs. Ouais. Et puis on peut les faire avec tout, ouais. les lentilles pour le coup. On peut les faire chaudes ou froides. On peut faire, on peut mettre n'importe quoi dedans. Exactement. C'est toujours très bien. Ouais. Tout à fait. C'est D'accord. ça qui, que...
9: est, qui est sympa. Okay. Après, côté petite astuce, euh, euh, oubliez les plats préparés, qui ah. d'une part sont beaucoup tr- sont beaucoup trop chers, mm-hmm. beaucoup trop gras et bourrés de sucre. Mais faites maison, demandez à vos mamans de vous faire des plats, mettez-les au congèle <rire> et euh, par portion pour éviter le gaspillage. Et vous verrez que vous serez gagnant euh, tant au niveau des finances que des euh, que des que des que au niveau nutritionnel.
0: Et alors là, à l'instant, vous dites dites demander à votre maman, c'est parce que c'est pour pas prendre, perdre trop de temps dans les études à, à faire à manger. Mais c'est bien de prendre du temps aussi pour se faire à manger. Mais
9: vous pouvez. C'est comme la vaisselle, temps, ça détend. Ceux qui n'en ont pas, ceux ouais. qui ont du temps et ceux qui n'en ont pas.
0: Ouais. bien vu, d'accord, ok. Mais 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 on peut aussi quand même dire que c'est bien des fois de prendre un peu du temps. Euh, hein, et, on, pour cuisiner,
9: on... exactement. Voilà. Surtout que, aujourd'hui, on peut arriver à se débrouiller. Là, vous voyez notre salade de riz, tomate, mozza, ça demande pas non plus trop de temps. Hein. C'est vrai. Côté finance, ça va aussi. Mm-hmm. Euh, donc voilà, il faut essayer de, 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 faire, de faire au mieux. Après, ce que je conseille aussi, c'est de faire des listes. Faites vos listes de courses, euh, de sorte à ce que, à ce que vous, vous n'achèterez pas n'importe quoi au supermarché. Vous gagnerez du temps, et du coup, vous gagnerez aussi côté finance.
0: Très bien, on prend bonne note de tout ça. Alors ça, c'est pour le quotidien. Super. Euh, voilà. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire euh, ce soir pour être un petit peu moins... Euh, pour mettre un peu moins de temps entre deux mots, par exemple, là, à 6h20
9: <rire> Eh bien, oubliez les sucres rapides. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, sucre rapide Comment vous dites va être les... Faire attention aux sucres rapides.
0: Alors, non, c'est quoi les sucres rapides Sucres
9: rapides, c'est... Alors, ça va être tout de suite utilisé par l'organisme. Donc, du coup, bah, tout ce qui est sucrerie, boissons gazeuses. Et en effet, c'est ce qu'on a tendance à à, à privilégier bah, quand on fait de nuit blanche, Bah quand on révise pendant la nuit. Et voilà. Et Et pourquoi c'est pas bien ça hein Et parce que c'est très vite utilisé par l'organisme.
0: Mais ça veut dire que du du coup, coup, il faudra en manger beaucoup pour tenir tout le long. Mais on peut en manger beaucoup sinon
9: On peut en manger beaucoup parce qu'il faudrait en manger beaucoup pour arriver à tenir jusqu'au prochain repas. Mais justement, euh, ce n'est pas le but. Je veux vraiment mettre en place euh, plutôt des sucres lents. Donc ce qu'on vient de dire finalement, des pâtes, du riz, des légumes secs, euh, des produits laitiers, euh, même des protéines qui apporteront de l'énergie diffuse entre les repas pour pas ressentir de fatigue intellectuelle. Donc c'est exactement ce que vous êtes en train de me dire. <rire>
0: c'est ça, exactement. Mais ça veut dire que, en fait, euh, la, la, la nuit blanche euh, ou la longue période de travail, c'est rien de plus que du quotidien. Enfin, euh, c'est rien de plus que la nourriture Alors, du quotidien finalement
9: Il faut être encore plus vigilant, je dirais, parce que pendant les révisions, euh, il faut vraiment adapter l'alimentation parce que le cerveau et les neurones ils sont extrêmement sollicités, donc ils ont besoin d'être alimentés, mais en respectant cet équilibre pour éviter la fatigue et l'épuisement. Donc il faut arriver à adapter euh, finalement un autre schéma que je vous ai que je vous ai cité juste avant et en faisant attention au sucre rapide. D'accord. Mais que ce soit une nuit blanche ou une journée normale, il faut arriver à respecter ce schéma-là.
0: On répète le schéma
9: Alors, séculent
0: L'étage. Pâtes, riz, pommes de terre Oui, d'accord. L'étage. L'étage.
9: Légumes et fruits
3: Et fruits.
0: on et va, puis, Attends, on va juste essayer de faire un essai. Proutines. Est-ce que tout le monde l'a retenu Féculents, l'étage, ah ben voilà, ça ils sont Alors là, ça sont, ils sont tous, mais allongés. Euh, vous avez bien écouté, féculents, <rire> légumes, fruits et l'étage. C'est bon pour tout le monde, Léo, ça va, Rémi N'oubliez okay. pas
9: les viandes. Oubliez et on n'oublie pas, pas les, les viandes. Les poissons et les œufs
0: quand on peut, très bien. Et alors, dernière voilà. question, euh, on a parlé du, du quotidien, on a parlé de l'avant-charrette. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de rattraper une charrette euh, Comment on fait euh, Là, aujourd'hui, je vais travailler toute la journée. Euh, vous avez une petite astuce à me donner euh, Je me prends un bon petit déjeuner et ça y est, c'est parti Exactement. avec café. Exactement,
9: on commence par un bon petit déjeuner ah. avec tous nos groupes là. Vous savez, les petits groupes que je vous ai dit, eh ben, on les adapte aussi au petit déjeuner. Si, c'est toujours la même chose. <rire> Un petit féculent, du pain avec du beurre, un petit peu de confiture, un fruit, un yaourt. Et là, vous êtes paré pour, euh, pour gérer la journée derrière.
0: Trop bien. Eh ben, on garde ça en tête. Et je ne sais pas si ça fait partie des, des compétences des diététiciens nutritionnistes, mais le café, par exemple, vous avez un, un mot là-dessus peut-être Ou là, on est peut-être dans autre chose encore
9: Alors, le café, oui. J'imagine que vous avez votre dose également pour pouvoir tenir, c'est ça
0: euh, Oui, <rire> c'est ça. C'est ouais. exactement ça. Alors,
9: il faut, il faut faire attention à ne pas... Euh, avoir trop en quantité sur la journée parce que ça peut avoir des effets sur le sommeil et puis sur le euh, du fait de la, ca- la, la caféine, ça, ça peut accélérer un petit peu le, le rythme cardiaque. Donc il faut pas en boire 3 litres par jour. Après, d'accord. si vous en avez un peu de temps en temps, ça peut passer, mais attention à ce qu'il soit pas sucré. Du coup,
0: d'accord, on garde ça en tête. Et puis, mais parce que on peut prendre d'autres boissons chaudes aussi, c'est le côté chaud aussi qui est pas mal, je pense. Il ouais.
9: a le thé, le thé, les infusions. Euh... Mmh. Et puis, boire de l'eau, à la limite, boire de l'eau avec un petit peu de citron pressé à l'intérieur, ça pourra vous donner un peu de têtes aussi et euh, vous faire boire, parce que l'hydratation, c'est assez important aussi.
3: Et alors,
0: Surtout
9: si on a bu un petit peu d'alcool avec.
0: Ah, voilà, exactement. Bah, j'allais y venir, justement, et, et, et terminer là-dessus. Euh, bon, bah, euh, bon, l'alcool, alors, on compense avec de l'eau, très bien. Euh, et pour <rire> ce qui est de la, de la nourriture un peu grasse, alors tout à l'heure, on a parlé des sucres rapides, peut-être plus... Euh, il se trouve qu'on a eu cette nuit une, une longue discussion sur les kebabs euh, de Saint-Etienne et qui est le meilleur kebab pour la meilleure charrette euh, c'est pas une bonne idée ça non plus pendant une nuit de charrette ou... on aime bien ça parce que ça nous tient au corps on se dit euh, euh, voilà, ah bah on... oui
9: complètement, complètement. Donc, après euh, si de temps en temps il faut, il faut que ce genre de produit en fait reste occasionnel. si vous aviez les kebabs tous les soirs pendant vos nuits blanches ça poserait problème mais une fois de temps en temps, ça passe. Surtout que derrière, vous n'êtes pas couché. Donc, vous éliminez encore un petit peu.
0: Très bien. Et si c'est une, une très bonne nouvelle. Mais
9: <rire> <vous> allez... <rire> pas au quotidien. Faites attention. Mais par contre, euh, même sur un repas sandwich, parce que je sais qu'un voilà, repas sur le pouce, ça arrive souvent aux étudiants. Finalement, un repas sandwich, tant qu'on a toutes nos composantes, le schéma que je vous ai dit tout à l'heure, ouais. bah finalement, ça peut se faire.
0: et bien, bah voilà. Mais c'est super. On finit sur une note assez optimiste, finalement. Moi, je pensais qu'on allait se faire pas Taper sur les doigts, c'était pas, euh, c'était pas ce qu'on attendait, mais je pensais qu'on allait sortir de là tout déprimé. Genre, bon, bah vraiment, on n'a rien compris. D'ailleurs, ça a commencé comme ça. Vous avez dit pas de boisson gazeuse, pas de sucre rapide, et là, je me suis dit qu'on allait peut-être écouter cette interview. Mais finalement, <rire> ça se finit non. plutôt bien tout ça. Ça, c'est assez, c'est assez chouette à entendre. Très bien, et eh ben voilà. Merci mille fois, Clémence Sesco. Vous êtes euh, vous diététicienne nutritionniste à Saint-Etienne,
9: oui, c'est exact. Très bien, J'ai un cabinet à rue des Alliés
0: et eh ben voilà, on, on connaît euh, dans le coin non, ah ben voilà, ah non. si on connaît. il y a les vrais non. Stéphanois qui connaissent, pardon excusez-moi je me suis pas ah, tourné vers les parfait. bonnes personnes Très bien. merci beaucoup, bonne journée à vous merci, euh, bonne journée euh, oui on va la passer à dormir mais merci quand même mais, mais bonne journée à vous qui, qui, puisqu'elle commence, elle commence tout, tout juste merci beaucoup Clément Sesco, on va s'écouter je un petit disque prie. et on va reprendre tout à l'heure la deuxième partie de l'interview de Léonard Lassagne de Data Architect Mais tout de suite une musique j'accorde qu'est-ce qu'on écoute
8: I go choo-choo I go choo-choo I go choo-choo When I'm on the rails I go choo-choo I go choo-choo I go choo-choo When I'm on the rails I'm on that train I got my passengers Going insane I must I'ma need a PCIe if most I must bless I'ma need a PCA yeah, if I must blast. See these
2: days how we must class
8: Damn it's so real How we must act Marry no real words It's so real The last four wheels And when the hummus on four wheels When I'm on the rails I go choo-choo I go choo-choo I go choo-choo uh, When I'm on the rails Got a ticket, well I'ma okay. click it Now I'ma tell you where to sit and you gon' say shit We goin' fast, we goin' faster And when you see your man, we goin' past the Yeah, ticket back to the silly ass 16. Saw All man shot in the belly, I was 16. I ain't no pock, no, my scars all fall From a chicken saw this box, smell the powder Heard a kiss, scream With a graduation party, should the battle's down I mean, the certainty, me security, but not a ride now the Certainty, a certainty, a paparazzi
0: On arrive euh, vraiment, vraiment, vraiment à la fin. Là. Qui d'eût cru qu'on, euh, qu'on aurait pu rester euh, S'il y a des fautes de français, on va passer à la suite parce que c'est n'est pas la question. Il est beaucoup trop tard. En tout cas, on n'aurait jamais cru être autant en forme comme ça à 6h37, ça y est, c'est, le, le soleil est, est plus que levé. Le, le, l'atelier Alto est complètement fou Enfin, les, les quatre personnes euh, ouais. de vous sont complètement folles. Waouh C'est trop bien. C'est vraiment génial. Moi, je euh... tiens
4: quand même à préciser que on, je pense que jamais autant de personnes ne seront brossées les dents dans un <rire> atelier de cette école que cette nuit. Vraiment.
0: Ouais. <rire> on va revenir sur euh, la deuxième partie de l'interview de Léonard Lassagne. Euh, et puis, on va vous reprendre ensuite pour, pour clôturer euh, l'antenne. En tout cas, dans la première partie, Léonard Lassagne racontait comment dans ses études, il s'est laissé prendre petit à petit par l'architecture. D'où la question qu'on lui pose et à laquelle il va répondre tout de suite. À quel moment, pour lui, l'architecture est devenue un besoin Alors,
6: ça a pris un petit peu de temps, notamment parce que les, les, les premières années, je suis monté très très crescendo. Je vais très doucement. Et euh, après Saint-Etienne, ce qui était bien, et je pense qui est toujours un petit peu le cas, même si je ne sais pas exactement comment est devenue l'école aujourd'hui, parce qu'elle a quand même forcément un petit peu évolué, mais ce qui était bien, c'était que c'était une petite école. Voilà. Et donc on était toujours un peu entre nous, et il y avait une sorte d'esprit de, de, de famille euh, qui était finalement très très agréable. Et donc on vivait toujours un petit peu ensemble, on était en plus dans une école de centre-ville, et tout le monde habitait un peu du coup, autour, et tout le monde gravitait, et voilà, il y avait une sorte de truc assez euh, extrêmement sympa, et une sorte de petit monde... Euh, hyper intéressant et c'est vrai qu'après les, le, les, les années passent on est toujours un peu ensemble parce qu'on on a une sorte de vraiment de corpus unique on, c'est pas comme certaines écoles où où il y a une sorte de des, des promos très très importantes et où il y a tellement d'options que finalement les, les, les promos sont un peu éclatés à droite à gauche ici non il y avait vraiment un tronc il y avait en tout cas un, un tronc unique commun et en général quand tu commences tes études de la première à la dernière année en fait t'as toujours les mêmes euh, les, toujours les mêmes camarades de promo donc il y avait un truc quand même extrêmement sympa là-dessus. Et effectivement, tu commences à, pr- à te prendre au jeu et le, moi, le déclic, je dirais que c'était quand même... Euh, il est quand même arrivé finalement assez tard et plutôt en quatrième année. Parce que les trois premières années, si tu veux, il y, y a une forme de, d'inculquer des bases un peu élémentaires et qui sont quand même, voilà, assez, 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 assez un petit peu rigides, si tu veux, et, alors c'est, mais nécessaire. La quatrième année, c'est un peu une année charnière parce que je pense que c'est celle où, à un moment donné, on... On attend de toi que tu tu réfléchisses un peu plus par toi-même et plus uniquement par par référence ou par réponse à un exercice. Je pense qu'il y a un moment donné où les choses un peu se libèrent et tu rentres un peu dans le le monde des idées, etc. Et là, c'était une année vraiment fondatrice.
0: Pardon, je te coupe juste sur ce point-là parce que euh, les études ont un petit peu évolué dans leur forme, alors je ne sais pas si c'est quelque chose de cosmétique ou si ça représente vraiment une différence dans la manière d'enseigner l'architecture, mais euh, s'il y avait un, un tournant quelconque à la quatrième année, aujourd'hui on a la licence en oui. fin de troisième année, mine de rien c'est, c'est, un, c'est un premier diplôme, c'est, c'est, une, c'est une étape, et ensuite il y a le master en deux ans et mmh. qu'on peut faire alors, suivre... Effectivement,
6: d'ailleurs. la structure des études était un peu différente, et d'ailleurs j'étais un peu à la fin de l'ancienne structure des études, puisque quand j'ai terminé mes études, en gros le, le système licence master doctorat rentrant en, en, en action. Et, Et nous, à nous, l'époque, on avait, on avait trois cycles de deux ans. Vous ah avez deux, deux, deux. Et la, voilà, la quatrième année, je ne sais pas si c'était spécifique à Saint-Etienne, mais en tout cas, elle était, voilà, elle, était un petit peu, elle était un petit peu particulière. Et d'ailleurs, la quatrième l'est toujours aussi, d'ailleurs maintenant, dans la, dans la licence master-doctorat, puisque c'est la première année de master. Et souvent, c'est aussi une année... Euh, une année importante et une année de, de changement et de, de changement de, aussi de, d'échelle de réflexion, euh, de questionnement. De relation avec les profs aussi, ça revient souvent ça. Oui, on sort probablement d'une relation un peu de, de maître à élève. Très clairement. On en sort un petit peu... Et commence à se dessiner aussi le peut-être futur jeune praticien, parce que tout le monde ne, ne pratiquera pas demain. Et donc effectivement, il y a quand même une évolution, une évolution assez sensible. Et c'est vrai qu'on le voyait avec les profs, c'était vraiment très très différent. Et cette année, j'étais enseignant en troisième année à, à Marne-la-Vallée. Donc là, et là, on était encore tout à fait dans un peu côté un peu maître élève où les, ils sont très studieux, ils attendent vraiment de toi une forme de parole sacrée. Et je le voyais sur les masters qui sont développés à l'école à Marne-la-Vallée la relation changeait quand même déjà un petit peu un petit peu donc effectivement il y a cette année qui est un peu importante où aussi tu commences à tu, tu un peu plus un peu plus âgé aussi non mais ce qui compte également tu commences à avoir probablement un petit peu plus de certitude à avoir un petit peu des, des, des idées de des choses qui peuvent euh, qui peuvent t'intéresser, en tout cas des, des pistes qui pourraient euh, t'aiguiller et puis là à saint-étienne à cette époque là ça correspondait aussi à quelques profs qui, qui que j'ai trouvé particulièrement intéressant à l'époque je me rappelle en on quatrième année, c'était Christian Drevet qui, qui était en charge de, de cette année-là, et notamment est, cette année, quand j'y étais, il y avait un autre professeur qui s'appelait Christophe Widerski, avec qui d'ailleurs j'étais prof cette année à Marne-la-Vallée, c'était très étonnant, on s'est recroisé plus de 15 ans, plus de, 15 ans de distance, et voilà, c'était une année un petit peu, un petit peu charnière, et une année où, où clairement j'ai, j'ai aussi pris confiance et j'ai aussi commencé à voir un peu ce qui m'intéressait en particulier.
0: Et avant ça, alors, est-ce qu'il y a eu euh, peut-être des moments de doute pendant les études d'architecture Je sais que euh, beaucoup d'étudiants en architecture euh, sortent, comme tu le disais à l'instant, sans être praticiens, sans être architectes. Euh, et, et je crois savoir aussi que euh, parmi ceux qui finissent par devenir architectes, il y en a beaucoup qui, à un moment ou à un autre, ont pensé euh, dévier vers d'autres horizons. Ça a été ton cas, peut-être Oui, ça a été un peu mon cas euh, la première
6: année. Je me suis un peu posé la question. Euh, et en fait, j'ai plutôt persévéré en me disant, euh, bon, maintenant que j'ai commencé, je continue non mais c'était un petit peu ça mais effectivement il y a, il y a, des, il y a des périodes un petit peu de doute et, euh, et euh, ouais tu, te fais un, tu peux te faire aussi un petit peu bousculer tu vois, pousser un peu d'intérêt tranchement, tu es jeune et donc tu comprends pas forcément tout est un peu nouveau mais en même temps il euh, y a quand même un truc qui te dit il voilà, y a des choses qui t'intéressent et tu as quand même envie de poursu- poursuivre mais je pense que tout le monde à un moment donné enfin pour beaucoup on est beaucoup à se poser je pense quand même des questions de savoir si on continue, comment, dans quelles conditions euh
0: Oui, je je l'entends beaucoup, en tout cas, c'est vrai, c'est sûr. Oui, bien sûr. Euh, Jacob Durand, qui est étudiant à l'école de Saint-Etienne et qui m'a aidé à préparer notre discussion et plus largement l'émission Charrette FM, euh, lui... Quand je lui parle de l'école de saint étienne il me parle exactement de ce, dont tu viens de, de, de ce que tu viens de dire, d'une école assez soudée, petite, une école de centre-ville. Enfin voilà, il utilise même les mêmes mots, donc ça, c'est assez amusant d'entendre ça. Euh, il me parle aussi d'une école avec des liens assez forts entre les années, entre les générations. Je ne sais pas si c'était quelque chose aussi en place. Oui, oui.
6: oui c'était, les, c'était effectivement le cas. Et pourtant, euh, c'est intéressant que ça, même ça, que ça, que ça persiste. Parce que j'avais déjà l'impression, euh, quand à l'époque où j'étais étudiant, que les plus anciens nous disaient déjà que c'était quelque chose qui se perdait un petit peu. <rire> Notamment parce que longtemps, euh, à l'école Larchi, euh, et ça avait déjà un peu changé euh, quand je suis arrivé, en fait l'école était tout le temps ouverte. 24h sur 24, même la nuit, il y avait beaucoup moins de questions de sécurité, etc. Et du coup, il y avait probablement beaucoup plus de transversalité entre les promos et de formes un peu de, de solidarité et d'entraide. Mais il y a des écoles qui l'ont plus développé probablement que Saint-Étienne, euh, bah, à l'école d'architecture de Versailles, j'ai plein de copains qui sont allés à Versailles. Et bien système, à Versailles, ben bien ouais. sûr, il y a le système des ateliers. Et en gros, quand tu es dans les premières années, tu charrettes sur les diplômes de ceux des, des futurs diplômables, etc., etc. Il y a vraiment un système très, très organisé d'ateliers. Et à Saint-Étienne, je pense qu'il y a longtemps eu un peu cet état d'esprit. Je ne sais pas de quelle manière ça peut, ça peut persister dans des, dans des écoles où quand même il y a des, je pense, des évolutions de de questions un peu administratives ou de sécurité qui sont quand même je pense de plus en plus restrictives pour tout un certain nombre d'usages et de pratiques ce qui est un peu dommage mais malheureusement c'est un peu d'une certaine manière la marche du monde
0: après bon au-delà des, des de rester tard à l'école pour travailler il y a aussi les, les événements euh, entre étudiants, on parle euh, notamment des mardis soirs au BDA, c'était le cas déjà à l'époque ah oui oui ça, ah oui, ça c'est vrai que c'était ça c'est vrai que c'était euh,
6: très intense Et effectivement il y avait, on avait une vie quand même associative
0: autour du BDE
6: au BDA d'ailleurs c'était le bureau des architectes au bureau des élèves je, 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 je changeais plusieurs fois de dénomination, il y avait effectivement une vie très intense, on organisait De manière hebdomadaire des apéros, et effectivement, il y avait des gens un peu de toutes les écoles aussi qui venaient, plein de gens des Beaux-Arts, on avait des copains un peu de partout qui venaient, et il y avait vraiment des. C'était quand même vraiment hyper sympa. Voilà. On organisait beaucoup de trucs, et c'était, ouais, c'était vraiment des moments hyper agréables où l'école était ouverte, et non, c'était vraiment bien.
0: Et alors? Peut-être pour continuer à parler de l'école de Saint-Etienne, peut-être parlons de celle de euh, La Villette que tu as suivie après, c'est ça Oui, alors là, c'est vraiment là c'est, c'était le grand écart. Si tu là, veux, c'est tu c'est pour
6: ça que ça va nous permettre de parler aussi ah, de Saint-Etienne, oui. finalement. On, parlait, on partait quand même, euh, je partais de l'école d'architecture de Saint-Etienne, qui en effectif, je crois à l'époque, était la plus petite de France. Pour aller à La Villette, qui à l'époque était la, la plus grosse de France. Donc, euh, et là, c'est vraiment, il y a eu un changement euh, très très important, parce que voilà, c'était... Du, du tout au tout sur l'ensemble des domaines. Donc déjà, je suis arrivé à l'école à, à la Villette. Donc moi, je suis arrivé assez, assez tard parce que je suis rentré en cinquième année à la Villette. À l'époque où la cinquième année, euh, c'était une année, une année normale, mais je n'avais pas d'histoire de PFE. Ça a un peu changé, si C'était une année de, d'enseignement dite normale. Voilà. Et là, tu es arrivé à l'école d'architecture de la Villette. Et en gros, ils m'ont distribué une sorte d'énorme bottin <rire> en disant « Choisissez vos cours ». Et là, je fais « Comment ça, choisissez vos cours ?» Moi, je venais de Saint-Etienne où je n'ai jamais choisi le moindre cours ni la moindre option. Et là, il fallait que je fasse un choix dans une sorte de, de pléiade absolument incroyable de, de <rire> possibilités euh, diverses et variées. Et heureusement, j'avais des copains qui, avec qui j'avais fait aussi le début de mes études à Saint-Etienne, mais qui étaient partis un peu plus tôt en troisième année à, à la Villette, avec qui on s'est retrouvés, et du coup, qui m'ont permis aussi un peu de voir un peu où aller. Voilà. Mais c'est vrai que c'était un vraiment changement du tout au tout. Et là, on était plus dans un système déjà un peu, un peu fac, voilà, avec une vie scolaire quand même réduite euh, au minimum, très très différent quand même.
0: — Et puisqu'on étient plus largement au-delà de l'école, la vie à Paris euh, débarquait de Saint-Etienne à Paris euh, à quoi tu avais la vingtaine, t'avais 20, la 22
6: 20 ans. Ouais. Oui, ça, ça, c'est un changement assez important. Alors, je n'étais pas tout seul parce que j'ai, je suis venu avec ma copine de l'époque, qui est toujours ma femme, d'ailleurs, avec qui <rire> depuis. j'ai depuis. Je n'ai jamais changé. Et, euh, et elle, effectivement, on s'était posé la question, parce que ça fait un moment qu'on était à Saint-Etienne, hein, de, de bouger. Moi, ayant toujours vécu à saint étienne à un moment donné, j'en avais un petit peu marre, aussi d'un, d'un petit côté un peu village, qui peut être un peu, un peu lourd au bout d'un moment, parce que tout le monde se connaît, c'est tout petit, enfin bon. voilà. Et donc elle elle, elle, elle terminait ses études, puisqu'elle avait été quelques années au-dessus de moi, et donc elle, elle devait euh, se mettre à bosser, et on cherchait des destinations. Elle étant lyonnaise, elle avait très envie de retourner à Lyon pour bosser, et moi, je surtout pas envie d'aller à Lyon étant stéphanois. Et j'avais très envie d'aller pourquoi pas vivre à Marseille coups, et finalement donc on a trouvé un compromis on est venu à Paris <rire> voilà et c'est comme ça que ça s'est fait mais du coup c'était non c'était des années euh, vraiment super les premières années quand tu arrives à Paris parce que d'un coup tu as accès à énormément de choses accès à la culture et d'un coup tu rentres aussi dans un quelque chose de très très différent même à l'école je vois tout le monde bossait en dehors de, des cours et bossait déjà en agence à Saint-Etienne quasiment personne ne le faisait là, dans, les, dans les premières années là-bas tout le monde déjà avait bossé tout le monde avait de l'expérience il y avait déjà une forme d'émulation très très différente. Au final, je ne sais pas si c'est complètement vertueux ou pas. En tout cas, c'était déjà un environnement différent.
0: Voilà. Et alors, on va filer encore tout ça, euh, ce parcours. Euh, donc, maintenant qu'on en est aux études de, de la Villette, qu'est-ce qui s'ensuit Du coup, avant de fonder Data Architect, qu'est-ce qui s'est passé ben En fait, ce qui se passe, c'est, c'est d'ailleurs ce qui a été un peu le,
6: probablement le, le fil rouge un peu de, de Data, c'est que je, j'arrive en cinquième année à la Villette et je me monte une sorte d'emploi du temps de cours qui fait que j'ai trois jours libres par semaine voilà j'ai tout concentré sur deux jours et je me dis il faut que je commence un peu à bosser en agence parce que finalement je ne, je ne l'avais jamais fait il y avait très peu de stages obligatoires dans les premières années à l'époque c'était très très différent et je me dis il faut quand même que je m'y confronte. et donc je commence en cinquième année à travailler trois jours par semaine chez un architecte qui s'appelle christian Ovet, chez qui ensuite j'aurais travaillé très longtemps Et là, je dirais qu'au delà de ce qu'on peut apprendre à l'école et de toute cette formation extrêmement importante euh, c'est la, la question de la première agence et de la première expérience professionnelle qui pour moi est f- fondatrice. Voilà. Je, je pense que je ne suis pas du tout le seul dans ce cas-là. Je pense que les, ces premières armes en agence, elles sont absolument fondamentales puisqu'elles nous, je pense qu'elles nous inculquent une, un esprit qui reste encore très malléable, probablement un esprit un peu d'étudiant, elles nous expriment ou pas. une sorte de ligne ou une forme de rigueur, etc., est extrêmement important. Et pour moi, c'est une rencontre complètement décisive de commencer à travailler chez Christian. Du coup, en 2000, 2005, peut-être
0: Tu, tu saurais la définir 2014. cette ligne, justement Qu'est-ce qui t'en est resté tu l'as... Vraiment une question de rigueur ouais.
6: et d'exigence, voilà. Et l'exigence, euh, entre autres, et tout de suite vis-à-vis de soi-même, notamment. Et ça, c'est hyper important, voilà. Et la question d'essayer de, de de, d'identifier les choses, de savoir les lire, euh, d'assembler, euh, enfin des choses qui qu'il développait beaucoup dans... dans... Dans son travail et qui voilà à un moment donné sur un esprit quand même encore assez jeune et assez malléable structure beaucoup
7: les
0: choses et vraiment c'est une rencontre absolument fondamentale. Et alors ça me fait dire tout ça que finalement data architect ça s'est monté euh, assez tardivement euh, puisque là on en est déjà en 2004 mmh. 5 et il y a quelques années euh, dans cette agence là donc du coup. Bah, effectivement donc euh, je passe
6: mon diplôme à, avec un copain d'ailleurs sur un, un sujet qui était un site entre Saint-Étienne et Lyon qui s'appelle la vallée du Gier un projet bou- d'ailleurs beaucoup plus de paysages que, Dieu, que, que d'architecture d'ailleurs
0: que, que beaucoup euh, traitent, j'ai cru comprendre euh, du côté de Saint-Etienne euh... oui,
6: il y, y a ces questions de ces grandes vallées industrielles avec euh, donc, les grands monuments euh, certains, parce que beaucoup ont disparu subsistent, et voilà la question de ces paysages où, dans des vallées qui sont un peu en déréliction et finalement qui se paupérisent et où il y a de moins en moins d'habitants quel devenir on peut imaginer, donc c'était vraiment des sujets très intéressants et voilà, on avait travaillé sur 18 ou 20 km de long, c'était un, un boulot hyper intéressant et donc, euh, pour en revenir à, à ta question, je commence à travailler chez Christian. Donc, c'est, on est en 2004-2005. Je passe mon diplôme en 2006. Et je retourne travailler en fait, chez Christian. Voilà, il m'avait dit, après ton diplôme, euh, tu me recontactes, etc. Et en fait, j'avais pas, bizarrement, je n'avais pas forcément prévu de le faire. Je sais pas, J'étais un peu gêné de le rappeler, etc. Et en fait, je suis tombé sur lui dans la rue. Il me fait, ah, bah, qu'est-ce que tu viens Tu as passé ton diplôme bah, viens, viens à l'agence. Et du coup, le lendemain, je commençais à travailler chez lui. <rire> et du coup, voilà période un peu fondatrice, et cette même année-là, c'est chez Christian que je rencontre mon futur associé, qui est Colin, et qui lui avait été un étudiant de Christian à, à l'École d'Architecture de, de Versailles, il était d'ailleurs son directeur d'études, et pareil, il avait passé son diplôme quelques mois auparavant, et on se on se, on se rencontre ici et voilà c'est le début d'une aventure qui quand même dure déjà depuis quelques années
0: bah oui dis donc et de là donc euh, quelques années euh, tu, tu peux nous redire le nom de l'agence l'architecte dont tu parles à l'instant Christian
6: Christian Ovette qui était un architecte qui est le Grand Prix National d'architecture au début des années 90 qui a été quand même un architecte assez, un, assez important de, de la scène française dans les années 80-90 et qui malheureusement est décédé en 2011 nous on a quitté l'agence fin 2009 pour fonder Data tout début 2010 on avait un, d'ailleurs une opération sur laquelle on travaillait avec lui, on était associé. Et en fait, il est mort au, l'année d'après, au tout début du chantier, donc en 2011. Et donc là, on était obligé de voler définitivement nos propres ailes. On avait perdu notre, notre wow. maître et notre guide. Et voilà, il a fallu qu'on se débrouille un peu tout seul.
0: Et ça veut dire que c'était ta seule expérience en agence
6: Exactement. Je n'ai jamais travaillé ailleurs que, que chez Christian. Et Colin, c'est presque la même chose, puisque lui, en dehors, je crois qu'il avait fait un stage chez Edouard François. et Je ne sais plus où il avait bossé. C'était un peu la même chose. Voilà, donc on a été les purs produits de cette, cette agence OVET qui, quand même, sur sa fin de carrière, parce que c'était quand même un peu sa fin de carrière, formait un peu une sorte de centre de formation. D'accord. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'avait vécu, comme une sorte de, de centre, de, peut-être même plus de post-formation, après les études, qui nous a structuré un peu les idées, un peu
0: les choses. Et puis après,
6: avec sa disparition, il a fallu qu'on, qu'on vole de nos propres
0: ailes. Et après, chez Data Architect, alors, c'est, euh, je vois que vous avez fait trois casinos euh, pour Joa, c'est ça un peu oui. le, le, le début euh, Oui, c'est un peu ça le
6: démarrage. C'est, euh, effectivement, c'est qu'on fait un, en 2010... Euh, ben déjà, on avait, ce, on avait une, une, cette opération qu'on faisait avec Christian, qui était une résidence pour étudiants et chercheurs dans Paris, donc sur laquelle on était associés ensemble. C'est un projet dont on avait fait une grande partie des études chez lui euh, en agence. Et quand on a quitté l'agence, il nous a laissé le projet. En fait, et on le faisait ensemble. Voilà. C'est Donc, où cette résidence C'est, c'est dans le 13e arrondissement, c'est Zac de la Gare de Ringis, c'est une toute petite Zac qui est au-dessus du boulevard Kellerman,
0: pas très loin du stade Charletti. C'est euh, Péterne des Peupliers, c'est ça Exactement, Charletti. c'est D'accord. juste à côté. C'est un très beau bâtiment, c'est un très mmh. chouette bâtiment, ça, mmh. bon, dans un, mmh. à côté d'un parc assez, euh, ouais. assez beau aussi, mais euh, on, on peut, plus qu'on est sur ce bâtiment-là, juste pour, pour, le, pour le décrire, c'est un bâtiment qui est en c'est deux blocs, c'est ça qui sont euh, l'un Exactement.
6: sur l'autre Exactement, parce que le programme finalement était relativement simple, il s'agissait de faire des logements pour étudiants et des logements pour chercheurs. La princip- la principale différence entre les deux étant la taille du logement, c'est-à-dire que le, on considère que l'étudiant vit à peu près seul, donc il a plutôt une chambre qui fait 19-20 mètres carrés. Le chercheur est un peu plus âgé, peut vivre en couple, donc il a une chambre qui fait peut-être plutôt 25-27 mètres carrés. Et donc on avait un programme à peu près équivalent équivalence en quantité entre les chambres pour étudiants et les chambres pour chercheurs, et aussi le, la volonté de, de l'aménageur qui est la CMA part et de chaussée d'avoir un certain nombre d'activités, de commerces, etc., Et donc il y avait finalement euh, assez tôt l'idée d'une sorte de superposition programmatique entre ce socle un peu partagé euh, avec les usages un un peu en commun, trois étages pour chercheurs, ensuite trois étages pour étudiants. Et pour un peu accentuer cet effet de lecture et de stratification, on avait travaillé sur de très légers décalages de la volumétrie qui mettent un petit peu en exergue la superposition volumétrique
0: je veux pas faire du name dropping mais il y a un peu de Péron dans ce projet entre la maille euh, en façade euh, les formes assez simples et le petit décalage mmh. que, qu'il a mis en œuvre, je pense mmh. dans certains projets euh, si je dis pas de bêtises
6: alors étonnamment c'est pas une référence qu'on avait à l'époque euh, c'est... mais en revanche effectivement sur l'usage notamment de l'inox qui, qui est pas si, pas si courant au final et y a, qui est très, élégant, qui est vraiment oui, très élégant effectivement hein, c'est, c'est, une sorte de... oui, c'est une sorte, de, de, une sorte de, de maille un peu ondulée et avec les fonds qui sont un petit peu percés, donc qui cachent aussi certaines fenêtres, qui font un effet de à biais. Et euh, à l'époque, on était plutôt... Euh, on fantasmait un petit peu les trucs plutôt d'un peu de Hollandais, avec des décalages, des trucs, des porte- à faux. Et donc on était un peu plus là-dedans. Et, et Christian, alors que c'était pas du tout d'ailleurs vraiment le genre d'architecture qu'il aimait, nous disait « Je vous fais confiance, j'aime pas trop, mais ça me fait plaisir de le faire avec vous. <rire> » Voilà,
0: c'était un petit peu comme ça que ça fonctionnait.
3: <rire> Très bien, c'est étonnant.
0: Et, euh, alors, tu, tu vas nous dire peut-être le lien entre les deux projets, et pardon si je saute un peu, mais euh, le casino, joie du lac du Der, euh, du côté de, pas trop loin de Saint-Didier, Saint-Dizier, si je dis pas dit, oui. il euh, y a une petite filiation aussi avec ce bâtiment dont on parle à l'instant, mmh. on est sur, euh, pareil, deux... Euh, euh, bon, je vais, je vais te laisser le présenter, le projet, je saurais pas le faire euh, aussi bien, j'imagine, que toi, mais juste la, la filiation, je la vois sur les... les euh, on n'est pas sur une superposition de deux blocs, mais mmh. si je dis pas de bêtises, ils sont... — Non, c'est un... Oui, c'est un peu une barre qui, qui est coudée, quoi, c'est ça hein ?— Oui,
6: ce sont deux barres pliées ah oui, partiellement, deux barres. partiellement
0: superposées. Effectivement, là, on avait à la fois
6: une contrainte euh, de topographie, des contraintes d'alignement dans une zone d'aménagement avec un côté un petit peu plus urbain, avec une future... Euh, une sorte de rond-point ou place. Pas tr- jamais très très clair, hein. quelquefois tu sais, les, les aménagements urbains. Et de l'autre côté, en revanche, une vue sur ce grand lac, qui est un des, des dévidoires potentiels de la Seine, puisque, et de la, de la Marne surtout, pardon, et qui doivent servir de bassin de rétention pour éviter d'avoir des, des crues dans Paris. Et comme ce lac est extrêmement grand, en fait, il est considéré comme une mer intérieure, du coup, de ce côté-là qu'on est soumis à la loi littorale, tu sais, donc avec des systèmes de retrait, donc euh, voilà, on avait une sorte d'alignement là-dessus. Et de l'autre côté, côté un peu aménagement, côté de cette zone d'aménagement, on avait euh, aussi des alignements à tenir. Donc en gros, il y avait des sortes de trucs un petit peu compliqués sur une parcelle de forme complètement tordue. On devait tenir des formes d'alignement de part et d'autre, et en même temps, avec des superpositions programmatiques potentielles et une topographie assez importante. Donc, ce qu'on a fait, c'est finalement, on a fait une sorte de, de barre pliée, formant un petit peu socle, et qui est partiellement enchâssée dans le, dans le volume, de, de, dans, le, dans la topographie du terrain. Et dans cette partie-là, on a en gros toutes les parties techniques et administratives du bâtiment. Et au-dessus de celle-là, on a une, on a une autre barre pliée, mais qui elle fait plutôt l'alignement côté, euh, côté espace public, et qui elle contient en gros toutes les fonctions accessibles au public. Donc voilà, on a pas un jeu de décalage qui permet de générer des terrasses, de créer des vues, voilà, des vues côté lac, etc. Voilà, on a un dispositif très simple qui permet de gérer de la topographie, de tenir des alignements qui étaient demandés par les, par les urbanistes et en même temps de mettre en hauteur plutôt les, toutes les parties accessibles au public et donc de donner des grandes vues vers le, vers le lac et ce sort de grand paysage très très horizontal.
0: Et qui répond aussi assez bien au programme euh, par ailleurs puisqu'il y avait cette idée au-delà du casino si je ne dis pas de bêtises, hein, de faire un, un petit espace un peu de rencontre, un petit restaurant, etc. Donc ça permet de séparer le, le, le volume de quoi Exactement. Euh, et alors sur ces deux projets, puisque pour parler que de ces deux-là pour l'instant, mais il euh, y a un, vo- un vocabulaire qui, qui se dessine là euh, sur ces deux volumes euh, assez simples superposés mmh. ou, euh, ou adjacents euh, la façade on parlait tout à l'heure d'une, d'une façade inox assez élégante là on a un, euh, un bardage bois vertical à claire-voie assez élégant aussi est-ce que euh, tu as tu, tu, tu la vois aussi enfin je, je, je dis pas de bêtises quand, quand je mets un parallèle entre ces deux projets je, non, ça, non, ça non, me vient en même temps non, que je te parle il pas... y, y,
6: y a deux il deux thèmes qui sont assez communs et qui d'ailleurs euh, sont en partie un peu euh, issus de notre héritage au c'est qu'à la fois c'est toujours la question, parce que c'est quelque chose qu'il aimait beaucoup, de, de l'identification des éléments, de, notamment des, des éléments d'un programme. Il aimait bien que les choses soient lisibles et, et visibles. C'est pour ça que quand on superpose, on avait des choses un peu différentes. Et là, quand on superpose également, on met en évidence cette superposition. La question aussi des articulations et des imbrications, notamment avec, à travers les systèmes constructifs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve également. Et en ce qui concerne les façades, c'est aussi quelque chose qui nous intéressait beaucoup à l'époque, c'était d'avoir des façades un petit peu filtre et surtout de faire des objets dont les façades tournent sur l'ensemble des faces. Voilà, c'est quelque chose qui nous... nous voilà, c'était un peu notre, notre sort de dada à cette époque-là. Et des voilà, objets
0: c'est... dont les façades tournent sur l'ensemble des faces. c'est-à-dire qu'on peut le regarder de tous les points de vue qu'on voilà. a une oui. belle façade Exactement, c'est-à-dire
6: qu'on oui, voilà, voulait avoir toujours dérouler les mêmes façades partout sur l'intégralité des, des orientations. Ce qui est contraire, c'est d'ailleurs probablement en partie à des questions un peu thermiques ou climatiques, mais c'était pas très très grave allez. Mais voilà, on voulait avoir des objets très identifiés, assez unitaires, des volumétries euh, finalement relativement simples, et l'idée que les façades, si elles ont de l'épaisseur, etc., elles peuvent aussi nous servir de filtre et servir
0: à contrôler en partie la lumière, et et notamment marrant, dans un casino. Et on va, oui, oui, bien sûr. Et, et on va, euh, euh, comment dire, on va, on va remettre un peu d'ordre dans notre discussion, mais quand même, là, puisque tu parles de ces objets architecturaux on peut tourner autour avec toujours la même façade, j'ai envie de qu'on disait un mot sur le centre de tri de la Porte de Pantin, euh, là encore une façade très élégante, particulièrement élégante, et d'autant plus élégante euh, quand on connaît le programme de ce bâtiment. Donc Pour ceux qui passent par le périphérique parisien, euh, bah, juste au moment où ils quittent le périphérique parisien, donc, euh, en, en passant la bretelle, pardon, on, on voit euh, un, un volume euh, blanc de briques blanches très élégantes, très propres, très beaux, euh, assez euh, élancé et qui cache en fait un centre de tri
6: exactement donc ça il s'agissait d'un concours qu'on avait gagné au, au, relativement au début de l'agent je crois que c'était 2011 ou 2012 c'est un des premiers concours publics qu'on avait fait et effectivement il s'agissait de, de créer une sorte de grand mur d'enceinte pour un espace délaissé sous le boulevard périphérique pour accueillir un centre de tri c'est à dire c'est là où toi david si tu as quelques encombrants chez toi si tu ne les mets pas dans la rue là, ce que tu as le droit de faire si tu préviens les encombrants tu peux les amener avec ton véhicule les déposer dans des bennes et ensuite ces, euh, ces déchets sont récupérés, et en revanche, sont triés dans des, dans des espaces un petit peu plus loin. Et donc, là, c'était finalement la question aussi de comment donner un petit peu de valeur et un, peu, euh, un petit caractère un petit peu précieux et sophistiqué à, au mur d'enceinte d'une déchetterie, en gros. Enfin, voilà. Donc, qu'un, qu'un problème un problème euh, un peu trivial, peut-être, ou en tout cas un petit peu... Euh, pas banal, non. Pas banal, mais un petit peu, euh, un petit peu étrange, un petit peu particulier. Et donc là, il voilà, fallait essayer de trouver dans un dessous un peu sombre, cerclé d'infrastructures, parce qu'on a des voies sur toutes les faces, on a un tunnel sous le, sous, la, sous le centre de tri, au-dessus, on a le boulevard périphérique qui est en tablier, donc en superstructure, donc un truc assez compliqué, à délaisser Et là, voilà on a travaillé sur quelque chose qui, de prime abord, a l'air extrêmement simple, mais où le détail et le dessin amènent tout de suite un niveau, de, un petit degré de, de sophistication et un degré un petit peu précieux qui, d'un coup montre qu'on n'est pas non plus dans quelque chose de totalement ordinaire, malgré une grande simplicité.
0: En deux, en deux, enfin, j'ai deux mots en tête. Je pense d'abord au plan qui n'est pas euh, strictement carré ou strictement euh, rectangulaire, mais avec une, euh, des, un des côtés euh, euh, droit et les trois autres côtés qui sont légèrement courbes. Ça donne une forme élancée assez jolie. Et aussi par le choix du matériau, donc une oui. euh, brique blanche émaillée euh, belle, euh, élégante euh, fine, qui est euh, remplacée à certains endroits par une brique transparente qui crée un effet pareil là aussi de, 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 effectivement c'est un mur, un mur très
6: clair avec un appareillage de briques émaillées blanches et de briques de verre massive qui sont des, des très belles choses et ou sur les côtés où le public d'ailleurs doit emprunter puisqu'il doit aussi tourner aussi là, là, autour, puisqu'il s'agit aussi quand même d'une rotule un peu d'articulation et de passage entre Paris et la ville de Pantin. Bien sûr, pardon j'ai parlé de la, va- oui. la
0: voiture mais en fait c'est, c'est pour le coup un bâtiment Exactement. qu'on traverse beaucoup à pied voilà. là où dans d'autres portes de Paris à côté de celle-ci, porte de Saint-Ouen notamment et euh, la chapelle et les autres euh, on a une forte oppression au moment de traverser le périphérique. Là, là justement avec ce bâtiment. Le,
6: et oui, et comme le périphérique est en, en superstructure donc il est, sur, il est en forme de pont, il est en donc effectivement on passe dessous donc la ville finalement continue à niveau entre Paris et Pantin et donc il fallait surtout pas qu'on ait l'impression d'avoir un dessous un petit peu mal qualifié il fallait qu'on accompagne parce que c'est quand même une zone où il y a beaucoup de piétons qui passent, aussi le regard et c'est pour ça qu'on avait aussi très légèrement galbé les murs et qui a, en plus cela associé à la mise en place des briques avec des systèmes de saillies qui donne une sorte de motif un peu pied de poule donne une sorte de dynamique, quelque chose qui doit être quand même beaucoup plus
0: agréable pour le piéton Léonard Lassagne, Léonard Lassagne, est-ce qu'on entend, non Le micro est branché ouais. ouais, ça y est, ça y est, mais oui, mais oui, mais oui, on nous entend, c'est génial, ça y est, on est toujours sur Charrette FM et on est toujours en direct de l'école d'architecture de Saint-Etienne, Charrette FM, la web radio éphémère en direct des écoles d'architecture à travers la France et on était là hier soir à 22h et on est là aujourd'hui à 7h, bravo à vous et ouais merci,
8: merci
2: mille fois
0: Alors là, franchement, ça c'était une belle première. Bravo à tous les étudiants de Saint-Etienne. On écoutait à l'instant Léonard Lassagne, euh, c'était la deuxième partie du grand entretien. Il y a une troisième partie, on va pas la diffuser tout de suite parce qu'on a pris un peu de retard. Donc ça sera une exclusivité pour la réécoute euh, dès tout à l'heure, en fait, euh, la réécoute de l'émission. Vous allez pouvoir réécouter l'émission en entier. Sur tema.archi www.thema.archi. Vous devez la réécouter en entier. En effet, <rire> euh, on a plein de choses à vous dire. Alors, euh, donc là, on est tous. Prenez les micros. On peut parler. On est entre J'ai nous. On a, allez, on a trois minutes. Euh, bon, qu'est-ce qu'on a dit On a un mot. Alors... On a quelques mots pour les, <rire> pour les, pour la prochaine équipe, pour la prochaine école au sein de laquelle se tiendra Charrette FM. On a trois choses à leur dire.
5: Oui, on a trois défis. Alors, la
0: première, le premier défi, c'est quoi C'est en termes de nombre. On a oui. fait des comptes euh, pour savoir combien il y avait de personnes euh, avec nous.
5: Donc, la prochaine école euh, qui euh, accueillera Charrette FM devra recevoir plus de 104 élèves au début et plus de 16 élèves à euh, la je fin.
0: Je crois qu'attends, on en est un peu plus que on 16. Est euh, on est 17. Ah, 17, ça y est, on 17. est 17.
4: C'est qui s'est rajouté, on est 17. On est 18. On est 18, on est
5: 18.
0: Ouais. avec Alexandre.
4: Avec Alexandre, non, allez, non, non
0: 17, 17. Soyons bons joueurs, soyons bons joueurs. Ce qui
5: nous amène... Au deuxième donc, défi. Donc, donc,
0: juste pour rappeler les chiffres, donc 104 au plus fort de la soirée, 17 en fin de soirée. C'est le record pour l'instant de Charrette FM, puisque c'était le premier numéro. On va voir si la prochaine école Ça saura rep- faire mieux.
5: Ça représente quand même un cinquième de, de oui. notre école. <rire> <rire> Paris-Val
0: de Seine, on vous regarde. <rire> <rire> ok. Alors, euh, deuxième défi, Caroline. Qu'est-ce qu'on deuxième leur dit défi, à la prochaine école donc, euh,
5: toute la. Toute la nuit, nous avions la présence d'Alexandre euh, lors de, de notre émission.
0: Alors là, c'est, c'est uniquement pour ceux qui nous voient en live, euh, vidéo, sachant que ce live vidéo va disparaître, euh, on est obligé de décrire en fait.
5: Donc il s'agit de, d'une photo d'un des deuxièmes années de notre école qui s'était endormi. <rire> Euh, qui s'était endormi durant un cours quelle taille la photo Caroline c'est 1 à 0
0: voilà, donc on n'est plus dans la taille réelle Là, on est encore un petit peu plus que ça donc on va essayer d'emmener Alexandre dans la prochaine école Alexandre donc voilà.
5: devra donc être présent pour la prochaine émission de Charette FM
0: donc à Bordeaux, à Nantes ou, ou je ne sais où on ramènera Alexandre qui sera avec nous voilà exactement et puis, euh, le troisième défi, on, on verra ça plus tard, en fait. Le troisième défi, c'est quoi C'est que quand on sera dans la prochaine école, on appelle saint étienne et on fait un petit débrief. Euh, voilà, on leur demande comment ça s'est passé depuis la dernière fois, tout ça, tout ça. Et là, saint étienne nous vous avez, euh, donnerons le dernier défi voilà. à ce moment là vous réfléchissez non. à quelque chose d'un peu drôle de, de, de pas méchant parce qu'on se marre bien on est entre oh. nous mmh. mais d'un peu taquin parce que quand même euh, vu combien vous êtes fait manger aux archipiates ça serait bien de prendre votre <rire> revanche quelle que soit la prochaine école
4: hein OK. en <rire> soi le défi c'est qu'à Saint-Etienne on l'a fait on peut être oui, une ben, école qui ouais. peut et être déjà très c'est le plus gros défi. Donc euh... mais on l'a fait c'est non, mais... fini on, on, on a fait une 18. émission 18. toute la nuit on est 18 et on est 18 oh et bravo Génial, le compteur de, de s'envole, là On l'a fait, on a tenu toute la nuit, on a tenu l'antenne, on a été, j'espère, intéressant tout du long. Donc maintenant, c'est à vous de faire votre enfin, émission c'est génial. Et, c'est, et de nous intéresser. Et on vous écoutera. Ah oui, eh,
0: bravo, c'est super, euh, c'est bien, c'est bien ah dit les On se fait un petit selfie. Euh, parce que parce qu'on est en 2018 et, on, et c'est cool de faire un selfie et de le partager sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, vous allez pouvoir voir tout ça sur le Twitter non, et non, la page Facebook ça. de Théma Ah, Alors il y, y a des spécialistes, il y a des spécialistes. <rire> <rire> euh, est-ce que tout le monde est là là Ouais, c'est pas mal. Venez,
8: venez, 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 venez. <rire>
0: ouais ok, ben bah voilà, on va mettre tout ça en ligne euh, Si vous nous écoutez, en réécoute Vous allez tout de suite entendre la dernière partie de l'interview De Léonard Lassagne Pour l'heure, nous on va rendre l'antenne C'est le moment de remercier nos partenaires euh, Bon bah Téma.archi qui a produit l'émission Mais c'est pas vraiment un partenaire euh, Nos partenaires, déjà l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne euh, Qu'on remercie vivement On fait un gros big up l'école ouais d'architecture et, et, et on oublie les petits problèmes qu'on a eu de pare-feu et compagnie, c'est pas grave, on, on en veut pas et c'est vraiment tellement chouette de oui. nous avoir laissé l'atelier Alvaralto que, 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 qu'on les remercie. Un gros big up pour le conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la première fois qu'on leur fait un big up, s'il vous ouais. plaît, bravo. Parce que quand même, ils, ils, bon déjà ce sont des chouettes types et puis ils vont bien vous être utiles dans quelques années, vous ferez moins mm-hmm. les malins. Et puis parce que c'était très intéressant le débat qu'on a eu hier sur la loi Elan, notamment avec Bruno Rennes leur président. Un gros big up à Archibien, partenaire de cette émission. ouais, ouais, ouais <applaudissements> euh, 19, 19. 19-19! Euh, oh là là! Nous sommes 19 personnes. Donc je vais essayer de faire un, un, une, 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 une annonce comme ça à rallonge, comme ça à la fin on va, on va se retrouver à 104 comme hier. Voilà. Donc en voilà. Archéenia en fait ils sont fait juste
4: tout. tous cachés.
0: Ouais, c'est c'est un gros gros c'est cache-cache. cache-cache. C'est sur un gros cache-cache. <rire> on remercie aussi l'Union nationale des étudiants en architecture et paysage, l'UNEAP, qui était représentée hier par. Agathe, Agathe et 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 a... qui a eu le visite là aussi. Et qui... Ah oui, c'est marqué, <rire> exactement, c'est marqué sur ma feuille. Par Agathe Convert, qu'on remercie aussi. Euh, merci Lunéa, bravo, bravo et, et, bravo pour leur, pour leur, euh, voilà, pour, pour tous leurs euh, travaux sur les questions de la charrette, etc. Parce que même si on en a blagué et on s'est bien terminé là-dessus, faut quand même faire attention à sa santé, les amis. Et un gros big up pour euh, les CAUE d'Auvergne-Rhône-Alpes qui n'ont pas pu venir, mais qui euh, nous ont beaucoup soutenus dans cette émission et, et au moins soutenus pour nous dire que c'était une chouette idée, qu'il fallait le faire, qu'il fallait aller à fond. Et aussi, on avait Valentine. Euh qui n'est pas là. Qui bon, ben, est va rentrer dans le Pareil, un gros big up pour Valentine. On va terminer là-dessus. Merci à tous. Euh, Merci c'était David. Charrette FM. Et, et on avait dit jusqu'à 7h du matin. Il est 7h10. Et ben bah, voilà, on est, on est presque à l'heure. Merci à tous. Si vous êtes euh, sur le narrat-écoute, vous allez entendre la troisième partie de l'interview de Léonard Lassagne. Et nous, on s'en va. Et sur quoi comme musique Et ben bah, voilà, Ça, c'est très beau. Super. Merci à tous. Bonne soirée. C'était Charrette FM. <rires>
6: nous a d'une manière générale toujours euh, intéressé c'est que de prime abord c'est la question aussi d'identifier et de travailler le programme le programme c'est une matière c'est quelque chose qu'on organise et qu'on prend pas forcément tout de suite au sens littéral dans lequel il nous est donné voilà donc on considère que c'est quelque chose d'un peu malléable un peu flexible avec lequel on travaille et que c'est un peu la donnée c'est un peu la donnée de première de pour nous de l'architecture avant même les questions de façade de style ce qu'on veut etc voilà. ou de matériaux donc ça c'est la première chose et donc nous on aime travailler un petit peu cette matière. Et donc on a souvent autour de cette question des programmes qu'on lit quand même très vite à la question des usages, mais même de l'évolution aussi possible de ces programmes, qui sont des choses qui nous intéressent. Ça a toujours été un peu voilà, notre sorte de, de brique un petit peu de base, et qui, sur, autour de laquelle on a toujours voulu essayer de créer des dispositifs qui, tout en tenant compte du programme, lui permettent d'évoluer, l'organiser d'une manière un petit peu particulière pour générer aussi une forme d'expérience, qui est aussi importante dans un bâtiment, et doivent permettre à terme d'évoluer, de se transformer assez facilement. Donc ça, c'est des choses qu'on a toujours eu et très tôt, euh, qui nous ont toujours très tôt intéressés. Et ça, euh, voilà, on a toujours été fascinés un peu par les, par les Hollandais, très longtemps par Oma qui, euh, qui travaillait aussi beaucoup le, le programme comme, comme matière première et qui la triturait, qui la transformait, euh, qui la groupait, qui l'écartelait, qui l'explosait. Et ça, ça nous a toujours beaucoup intéressés, tout comme le travail de la quête en vassal sur ce que permettent des systèmes un petit peu répétitifs, un petit peu standards, mais comment on fait un petit peu plus Voilà, c'est, voilà, c'est toujours des choses qu'on a, eu, euh, qu'on a eu un petit peu en tête et euh, finalement, ça s'est retranscrit ça a évolué au, au, fur et des, au fur et à mesure des projets.
0: Alors peut-être justement un petit point chronologique sur les projets quand même. Bah,
6: Effectivement, donc, il y a le projet Christian, mais qui était un peu particulier parce qu'il était aussi d'une certaine manière l'articulation entre la, la toute fin de notre vie d'étudiant, puisque j'expliquais que c'était un peu une sorte de post-formation chez lui et, le, et, et Data. Donc c'était un peu un projet mixte, Data et Christian. Euh, on a eu un comme projet qui était un casino à mont les bains où là, finalement, on a essayé de travailler sur... Euh, on a groupé les programmes. Chacun, chacune des grandes masses de programmes correspond à une entité à une grande masse programmatique qui correspond à un bloc un petit peu physique. Ces blocs sont, sont dispersés entre eux, et tous les parcours entre les blocs euh, génèrent, en fait, toutes les interactions entre les différents programmes. C'était quelque chose d'assez simple, et tout ça a été monté sur une trame structurelle unique, extrêmement simple, très répétitive, une sorte de, de grand plan libre et voilà, ça c'était un de nos premiers projets et on mettait déjà en place un petit peu ces outils
0: On a un petit saut d'échelle là quand même on passe d'un logement étudiant qui est un très beau programme mais qui est fait en collaboration avec une agence déjà installée à un casino euh... enfin un casino et plus du coup ce que tu viens de nous dire à l'instant euh... tout seul, ça commence à être Oui, 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 effectivement mais alors tu parlais de la résidence pour étudiants. il y avait quand même pas mal d'étudiants
6: donc c'était déjà un assez gros, c'était déjà un assez gros bâtiment et effectivement c'est ce qui a était aussi un petit peu particulier c'est qu'on n'a pas commencé par des tout petits projets. Et bizarrement, les, pro- les petits projets sont plutôt arrivés un petit peu après. Et, mais on, continue, et on continue à en faire. Mais on a, on a attaqué finalement par des projets quand même de taille euh, assez importante. Voilà. Et donc on a pris aussi un peu en, en pleine face aussi, euh, toutes les complexités euh, importantes et inhérentes, notamment euh, la question de la construction et du chantier, qui c'est quand même un, un des points un petit peu durs euh, de notre métier.
0: Mais, mais euh, c'est, ça a dû beaucoup vous aider aussi à vous structurer à faire que l'agence est ce qu'elle est aujourd'hui. J'imagine avoir un, euh, le, un casino, le Casino Joa dont tu parles à l'instant euh, comme euh, parmi les premiers projets, bah forcément mm. on embauche derrière et là on commence à avoir une vraie force. Euh,
6: Complètement, euh, c'est ce qui a aussi permis effectivement très tôt de, de commencer à monter un, une, sorte de, une sorte d'outil un peu performant et, et efficace en tout cas déjà qui se structure assez tôt. Et ça c'était important. Après sur la question, euh, sur la question de l'échelle... Euh, effectivement c'est quand même un petit peu complexe on est une jeune agence mais en même temps euh, souvent euh, nous euh, quand on monte d'une agence je ne parle pas spécialement pour nous en général on a tous été chefs de projet dans, dans des agences autres et dans lesquelles souvent on a quand même mené au jour le jour des projets déjà souvent d'échelle un peu importante donc de ce point de vue là nous on a travaillé chez Christian déjà sur des très gros
0: projets donc finalement on y allait euh, pas
6: naïvement mais on y allait quand même avec confiance, voilà.
0: Ça, ça, c'est pour votre état d'esprit à vous et pour vos compétences, mais qu'est-ce qu'il en est du maître d'ouvrage Comment on vous regarde euh, après avoir lancé euh, deux ans, un an, après avoir lancé l'agence On vous confie... Euh, ben, on on a a
6: eu, je pense qu'on a eu quand même beaucoup de chance. C'est, qu'on, c'est aussi, euh, je pense, une, une, une vie professionnelle. C'est aussi beaucoup des questions de, de rencontres et je pense qu'on a eu la chance de, rencontre, de rencontrer des gens qui nous ont fait confiance euh, malgré notre relativement jeune âge. Parce que Quand on a monté l'agence... Euh, je, je crois que j'avais euh, 27 ou 28 ans. Euh, Colin avait un an ou deux ans de plus. Ah oui, on n'était même pas trentenaire. Pas... <rire> non, non, on n'était ah même oui, nous pas trentenaire. Oui. Et on a rencontré des gens qui nous ont fait confiance assez tôt. C'est incroyable. Oui, c'est vrai que c'est assez incroyable. Alors, je ne sais pas si c'était par euh, méconnaissance ou pas, mais je, voilà, je pense qu'aussi, c'est la question de, aussi de relations humaines qui font que, oui, des gens nous ont fait confiance assez tôt. Même, et même aujourd'hui encore, c'est comme ça que ça, que ça fonctionne beaucoup. Parce que... Alors aujourd'hui, on nous les peut-être qu'on est jeunes, mais on reste quand même encore relativement jeunes. Non, mais c'est, c'est toujours assez amusant, ça aussi, la question de est-ce que tu es jeune, pas jeune. Et ça n'a jamais, en tout cas, été un, un, un frein, et on ne l'a jamais ressenti en face de nous. On ne nous a jamais dit, oh, mais vous êtes trop jeune, rien du tout
0: peut-être juste un point sur euh, le Casino Joa dont on parle à l'instant mmh. tout à l'heure on parlait du Casino euh, donc du côté du Lac du Der qui est aussi un Casino Joa et je crois qu'il y en a un troisième à, à la Seine-sur-Mer ouais. euh, donc j'imagine que les trois projets sont liés et oui. j'ai l'impression en me baladant en France, de voir comme ça quelques casinos, donc toujours de la marque Joa, qui sont sortis euh, de terre euh, dans ces dernières années, avec des architectures souvent remarquables. Euh, Je n'ai pas plus d'infos là-dessus, mais il y avait une volonté, euh, une politique complètement. Joa, ouais. Oui, complètement. Donc vous en avez... C'est, c'est aussi... Euh, euh, voilà, être là aussi au bon moment, euh, au bon endroit, c'est trop bien. <rire> c'est exactement ça. C'est pas... C'est plutôt l'inverse de Bruce Willis si tu
6: veux dans une nuit en enfer ou une journée. Voilà. C'est plutôt. On a eu aussi effectivement il y a quand même un facteur chance qui est extrêmement important, c'est qu'avec plusieurs mètres d'ouvrage, on est aussi arrivé à des moments, c'est des gens qu'on a rencontrés, où il y avait des, des volontés de changement et de et de rebattre un petit peu les cartes, en tout cas de briser un petit peu les codes de certains métiers. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Joa quand on les a rencontrés. Depuis quelques années, ils avaient un nouveau président du directoire qui s'appelle Laurent Lassias qu'on ne remerciera jamais assez d'ailleurs. Mm-hmm et qui venait d'arriver et qui, lui, n'était pas quelqu'un issu du sérail. voilà, c'est quelqu'un qui, était, qui avait longtemps travaillé au Club Med, et lui, la question du jeu, c'était un paramètre parmi d'autres, lui, ce qui l'intéressait, c'était la question du loisir en général, voilà. Et donc, il est arrivé avec cette image-là, et lui, la question de savoir s'il fallait qu'on soit dans le noir, pas visible, etc., il trouvait que c'était complètement idiot, que tout ça, ça devait être dépassé, et donc on pouvait faire au contraire des jeux, des jeux des architectures très ouvertes sur l'extérieur. Oui,
0: parce que c'est vrai que jusqu'à présent, les casinos, on a l'image de boîte noire ah oui. sombre où euh, la légende dit, je ne sais pas ce que ça vaut, mais qu'il ne faut pas que le client puisse trop regarder dehors, ça lui donnerait envie de quitter le casino. Alors ça, c'est effectivement c'est la
6: légende un petit peu de Las Vegas, où il faut garder un petit peu les, les clients captifs, quitte à diffuser de l'ozone dans l'air pour qu'ils restent éveillés. <rire> en France, c'était encore un petit peu différent. Je pense qu'il y avait peut-être un peu cette question-là, mais elle était plutôt, je crois, pendant longtemps euh, réglementaire vis-à-vis des, plutôt de l'État et des renseignements généraux, à un moment donné, il ne fallait pas non plus attirer avec des jeux d'argent et donc il ne fallait pas trop que ce soit visible depuis l'espace public. C'est plutôt la volonté de, de cacher pour que toi, David, si tu passes à côté, tu ne te dises pas « Tiens, si j'allais dépenser énormément d'argent ah, à la roulette ». C'était plutôt dans ce sens-là. Je pense que ça, ça s'était un petit peu assoupli. Et on arrive à un moment où ils ont voulu commencer à impulser un changement d'image, aussi un changement d'image sur les jeux. Mais ça, c'est, bon, c'est, c'est un peu valable pour beaucoup de domaines un, un peu économiques et de la construction. C'est que ça arrivait à un moment donné où il eu, ils ont eu une crise les établissements de jeux, notamment les casinos, parce qu'en gros, il y a les interdictions de fumée. Et pour eux, en gros, ça représentait plus 30 ou 40% de baisse de chiffre d'affaires. Donc, à un moment donné, quand il y a une crise, soit on change, en général, soit on disparaît. Voilà. Et donc, il faut forcément se réinventer. Et c'est un peu ce qui se passe aussi dans le commerce aujourd'hui. Et donc, il a fallu qu'ils réinventent un petit peu leur modèle. Et là où, pendant très longtemps, ils avaient un patrimoine qu'ils entretenaient, mais ils faisaient pas de construction neuve, ils ont décidé d'aller répondre à des appels d'offres ou construire des bâtiments neufs. Et ça, c'était aussi une nouveauté. Et donc, le casino de mont les bains qu'on a fait avec eux, c'était la première fois qu'ils construisaient un bâtiment neuf avec des très jeunes architectes qui n'avaient pas 30 ans. <rire> voilà. Et de fil en aiguille, on a effectivement ensuite travaillé sur celui de la Seine-sur-Mer, qui est encore euh, complètement autre chose, qui est dans un site absolument extraordinaire. Et on a eu, mais voilà, c'est ce qui est aussi important, euh, on était au bon endroit, au bon moment, on a rencontré des personnes euh, extraordinaires et qui, sur les questions d'architecture, nous ont fait confiance. Voilà, je, effectivement, ces projets, je pense, par rapport à l'image qu'on peut avoir des casinos, sont, sont pas vraiment communs. Mais c'est aussi venu un peu de, un, aussi peut-être d'une part de bluff qu'on avait fait les premières fois qu'on les avait rencontrés. Ouais, du bluff. C'est, c'est que la première coup, fois, on était, on, a, on était un petit peu inquiets. Bon <rire> de prima, Non, mais de prime abord, on était un petit peu inquiets. Voilà, contacté par un groupe de casino. On regarde ce que c'est qu'un casino neuf. Et souvent, on avait l'impression d'une boîte en tôle avec une façade, soit rodéo, soit pharaon, soit truc. Et là, on se dit, bon, c'est quand même pas gagné. Et donc nous, on y allait un peu comme ça, et un peu, un peu au bluff, et un peu à l'énergie. On a commencé à voir sur le site. À l'époque, c'était pour mon les mains. C'était un concours, c'est une délégation de service public parce que les jeux d'argent sont un monopole d'État. Donc en fait, un groupe de casinos exploite pour le compte de l'État et donc on redistribue beaucoup de dividendes. Donc on visite le site, etc. Et on se dit bon, on va quand même pas faire une boîte avec une façade un peu, un peu baroque. Ça serait quand même abominable. Et puis c'est absolument pas ce qu'on a envie de faire. Et donc assez tôt. Et là où ils ont été très réceptifs, c'est qu'on leur a dit, en fait, on va vous dessiner des bâtiments, mais qui pourraient être des musées. Et on leur a dit, on leur a un peu comme ça, on leur, a un, peu, on leur a un peu jeté comme ça, et on arrivait avec un process où, dans les premières réunions, on arrivait avec des, des tonnes et des tonnes de maquettes, parce qu'au début, ils étaient pas forcément certains de travailler avec nous, et en fait, on en a fait des tonnes et des tonnes, voilà. Et on leur a dit, non, mais nous, on fait pas des casinos, on fait des musées, etc., etc. Et ensuite, on a travaillé avec eux sur les programmes, les usages, et voilà. Et puis après, c'est une histoire qui a duré, parce que on est aussi des gens très fidèles, eux également, et donc on a quand même développé pas mal de, de projets ensemble.
0: Bon, on va arriver à, à la fin de notre, euh, notre discussion. Alors, euh, on doit sauter plein d'étapes. Et ce sera l'occasion d'une prochaine discussion, sans doute, euh, d'une autre manière. On retrouvera, euh, Mais forcément, on ne peut pas se quitter sans, sans parler de, euh, d'une autre rencontre. Euh, dans le cadre de la fondation de Galerie Lafayette, euh, ça fait quoi de travailler Non, d'abord, c'est quoi la quelle quelle place on a à côté de Omar M. Koulas, euh, Comment ça s'est passé Vous l'avez rencontré Qu'est-ce que vous lui avez dit c'est, c'est, Comment on sent quand on le cite justement comme une référence euh, Qu'est-ce que ça fait de, d'être euh, en, en partenariat avec euh, avec son agence Alors. Pour savoir, Plein de questions, quand là. on est à côté de Rem,
6: comment on se sent On se sent comme Léonard Lassin et Nicolas Ragné, donc c'est-à-dire tout à fait modeste. Ouais. Voilà. <rire> Soyons totalement réalistes, <rire> on, on ne peut pas comparer. Donc, le, y a, finalement, du coup, aussi, les choses sont très claires. Il n'y a pas non plus d'ambiguïté sur qui est qui et qui fait quoi. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un, aussi, des, c'est ce que j'en évoquais, la question des rencontres. Nous, on a eu Christian Ovette, on a eu ses premiers maîtres de roche qui nous ont fait confiance. Et euh, aussi, dans la manière dont on se construit, et donc quand on construit un parcours, donc Christian meurt en 2011, donc on est un petit peu orphelin parce qu'on avait travaillé que chez lui et qu'à un moment donné, même en ayant monté l'agence, on le voyait encore très régulièrement. Voilà, c'était quelqu'un vraiment d'important. Il disparaît et l'année d'après, on est appelé par Romain. Donc là, c'était aussi un peu une histoire un peu incroyable. Comme quoi, il y a aussi un facteur chance et aussi quelquefois des opportunités qu'il faut savoir saisir. Ça, c'est, je pense, assez important.
0: Et que, pardon, je te coupe, mais juste comment ils ont eu euh, alors, connaissance je, de vous
6: Il y a une anecdote que l'on raconte souvent mais qui est absolument vraie c'est qu'un vendredi, on reçoit un appel. Euh, Oui, bonjour. Je je ne me souviens plus nom de la personne qui nous avait appelé. Je travaille chez OMA, à Rotterdam. Dans le cadre d'un projet qu'on va devoir développer en France, on cherche une équipe locale pour travailler avec nous et nous accompagner, ce qui se fait souvent. On a entendu parler de vous. Est-ce que vous seriez disposé à nous rencontrer à Rotterdam alors on fait bon, déjà on ne comprend rien, bon, oui, on fait bien sûr, on est disposé, ils nous disent, alors voyons-nous lundi matin. Donc le vendredi, donc là on fait, waouh, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc, on a peu d'infos. Entre temps, dans le week-end, on a, on a un ami bureau d'études qui nous appelle, qui nous dit, ouais, est-ce que vous avez été appelé euh, par Oma On fait oui, oui, on fait, ah, c'est moi, j'ai donné votre nom, je vous expliquerai, etc. Bon. <rire> donc bon. Nous, on est très peur. inquiet. Là, on se dit, on va à Rotterdam. Est-ce qu'on parle suffisamment bien anglais Parce que bien sûr, il fallait pouvoir se présenter en anglais. On est en début 2012, donc autant dire que ça fait que deux ans qu'on a l'agence. On n'a pas grand-chose. On n'a pas encore construit beaucoup de choses. On même pas, voit même rien. Donc on, on appelle.
0: J'imagine aussi que c'est un budget à ce moment-là de faire. Oui, c'est clair. On a un retour en
6: Thalys. Bon, voilà. Bon, on appelle une copine parce qu'on est tellement inquiet sur la question de l'anglais qu'on appelle une copine qui bosse dans une autre agence, qui est complètement bilingue. Et on lui dit, euh, bon, lundi matin, enfin même lundi, tu prends ta journée, tu viens avec nous à Rotterdam, on doit rencontrer Oma, toi tu es bilingue, ta mère est à moitié américaine, tu vas forcément réussir à nous, à nous aider. quoi Elle dit, ok, pas de problème, elle est sympa, et donc on part tous les trois le, le lundi matin aux Aurores, et on arrive à Rotterdam, et donc là tu t'ar- arrives dans, dans leur bureau. Euh, voilà, dans le SAS, tu as été écrit à à donc là, tu vois, ça, le truc commence à monter. Parce que si tu veux, il y a aussi un peu un fantasme de quand tu es étudiant, où c'était un peu le truc référence, dont t'as lu, le mec dont tu as lu les bouquins. Ensuite, tu as une sorte de, de petite antichambre euh, dans laquelle tu vois aussi des, quelques maquettes un peu de, de projets un peu clés. Crois, à cette époque-là, je crois qu'ils avaient récupéré dans je ne sais plus quel musée le projet du, de, qu'ils avaient fait pour le, la grande bibliothèque, tu vois, et tu as la maquette dans le haut, là, tu as un peu l'impression d'être en prise avec l'histoire de l'architecture, <rire> d'une certaine manière. Et donc là, on est reçu par euh, Hélène Van Loon, qui est une de ses partenaires euh, historiques, et, euh, et avec euh, Maria Finders, qui était à l'époque sa conseillère un peu sur toutes les questions culturelles. Donc là, ils nous, ils nous, ils nous reçoivent, on est tous les, deux, tous les trois, parce qu'on était avec notre copine Sophie, et il y a Hélène et Maria, on va dans une petite salle de réunion, et ils nous expliquent qu'en fait, en gros, il y a un, les, les Galeries Lafayette viennent de leur commander un projet dans Paris pour euh, faire une fondation d'art contemporain qui n'ont pas encore travaillé sur le dossier du tout, parce que c'est une, commande, c'est une commande directe, après juste une séance d'entretien, et qui cherchent une équipe pour les accompagner, et qui ont entendu parler de nous, ils ont regardé ce qu'on faisait, ils se sont dit que ça n'avait pas, enfin, pas l'air non plus totalement absurde, et du coup ils ont, ils ont dit qu'ils allaient nous rencontrer. Et donc nous on présente, un peu, on présente trois projets à l'époque, c'est-à-dire deux, deux bouts de concours qu'on avait fait, et puis un autre truc qu'on était en train de réaliser, puis on présente de manière assez simple, et on, on explique comment on travaille, un peu notre démarche, et euh, voilà, quand on a terminé de parler, euh, Hélène nous regarde, nous fait un sourire, elle nous dit très bien, c'est avec vous qu'on veut travailler. <rire> voilà. Et donc là, on fait waouh, incroyable. Et elle nous dit, bah, venez avec moi, je vais vous faire visiter l'agence. Et donc là, tu rentres dans des grands, très grands plateaux puisqu'on a un bâtiment absolument, absolument sublime, un grand bâtiment moderne, tu vois, de Rotterdam. Il y a des grands plateaux, des maquettes à l'infini, etc. Tu vois, et puis, on fait, on fait 10 mètres au détour d'un bout de, cou- d'un bout de, d'un bout de couloir, on croise REM. Bon, il ne nous salue pas parce qu'il ne nous connaissait pas. Mais néanmoins, là, c'est un truc un peu extraordinaire. Là, on sent qu'on ne marche plus, on vole au-dessus du sol. Et il nous présente toutes les équipes. Voilà, C'est un truc absolument, absolument incroyable. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, donc début 2012, et qu'a commencé notamment l'aventure de la fondation du groupe Gary Lafayette. Et après, c'est aussi une relation qu'on a développée à travers beaucoup de projets, parce qu'on a travaillé beaucoup de projets à Paris, notamment avec eux, on fait régulièrement des concours. C'est une relation qui qui dure depuis pas mal d'années.
0: D'accord, super. Et et quelle est votre place du coup face à à eux c'est, et peut-être plus largement, c'est quoi la place d'ailleurs d'un, d'un architecte associé euh, local euh, quand Là, dans le cadre de la France.
6: fondation, c'était, c'est ce qui est, c'était très clair. C'est-à-dire que nous, on connaissait quand même assez bien le, le microcosme parisien, notamment euh, tout ce qui est de la direction de l'urbanisme, les architectes des bâtiments de France, etc. Donc tout un peu ce contexte un peu spécifique. Et nous, notre, en conception, notre grand rôle c'était d'accompagner pour que le projet soit faisable d'un point de vue administratif. Et quand j'entends administratif, c'est au sens très élargi. C'est à la fois obtenir un permis de construire, mais obtenir aussi toutes les questions de dérogation, de sécurité incendie, d'accessibilité, voilà. Truc un peu lourd et un peu costaud, surtout sur un projet extrêmement complexe. Donc là, notre rôle était vraiment d'accompagnement là-dessus. Et ensuite, après, en phase d'exécution, en fait, c'est nous qui, qui étions en charge du chantier. Voilà. — Donc là, c'était comme ça qu'on a bossé. Après, sur d'autres sujets où il y avait des projets un peu plus de plus grandes envergures, euh, on peut aussi quelquefois se séparer des bâtiments. Enfin, voilà. Il y en a eu beaucoup de configurations qui dépendent D'accord. aussi beaucoup du sujet à poser. En tout cas, dans, les galeries, ouais. dans le, le projet de la Fondation, c'était très clair. C'est comme ça que ça fonctionnait. C'est,
4: incroyable, cette
0: histoire. c'est génial. et <rire> surtout que je ne
6: t'ai pas raconté vraiment pourquoi le bureau d'études avait rencontré... Ah, euh, ah oui, bah oui voilà. il, c'est a, qu'en fait, il a dit qu'il allait expliqué un C4. Oui, et c'est, c'est, ça, c'est encore plus extraordinaire. Ce bureau d'études, qui, euh, s'appelle, euh, qui s'appelle Philip Wilson, qui est un ingénieur structure anglais, et à l'époque, il avait son, son agence euh, basée à Londres, il va voir un soir une conférence à Londres d'Hélène Van Loon, qui présente, je ne sais plus quel projet, et c'est quelqu'un d'extrêmement avenant. Voilà, c'est, il, est, il est hyper aimable, et tout de suite, voilà, il établit toujours très facilement en contact avec les gens. À l'issue de la conférence, il va discuter avec elle, et je ne sais pas quoi, ils veulent échanger leurs coordonnées, et il n'a pas de stylo, ou je ne sais plus quoi, non ou elle n'a pas de stylo, elle prend ses coordonnées, bref, elle lui emprunte son stylo, et elle part avec son stylo. Alors, si j'ai bien compris, c'est un stylo extrêmement précieux pour lui. Un jour, quelques mois après, elle est de passage à Rotterdam, et donc il l'appelle et lui dit « Est-ce que je pourrais récupérer mon stylo ?» <rire> Donc il la rencontre, elle, lui fait, elle lui fait « Ah, ça tombe bien qu'on se croise. Toi, tu as un bureau de structure, je vois que tu travailles sur des petits projets un petit peu compliqués, etc. Tu travailles aussi beaucoup sur les questions de, de verre de grande dimension. Nous, on a un projet qui va commencer à Paris. Euh, on pourrait éventuellement voir si on peut bosser ensemble là-dessus. Et au passage de la discussion, elle lui dit eh, « Si tu as des noms pour d'autres bureaux d'études, pour un économiste, etc. et voire même un architecte local, tu peux me donner quelques noms. » donne quelques noms sur le bureau d'étude et il glisse aussi un autre nom et c'est comme ça que tout
0: démarre. Bon, vous lui avez payé le champagne, j'imagine. Exactement. Non, <rire> c'était plutôt bien. Super. Bah c'est, c'est, une, c'est une incroyable histoire. Incroyable. Euh, on a entendu quelques autres incroyables histoires aussi et, et il est hélas l'heure de, de, de rendre de rendre l'antenne bientôt. Mais euh, je suis ravi en tout cas d'avoir tenu cette discussion. C'est hyper intéressant et c'est c'est ça donne envie d'entendre tout ça, 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 ça donne envie de, de se donner les moyens parce que euh, voilà, si on se donne les moyens, si j'imagine, euh, pour peu qu'on se trouve au bon endroit au bon moment, et ben on aura les bonnes choses à dire et, et ça emmène euh, là euh, où, vous êtes, où vous en êtes actuellement et c'est et c'est une belle place plutôt Merci. qu'est-ce qu'on attend pour la suite en deux mots les, prochains, les prochaines livraisons qui est à Gare de Lyon tu en parlais ouais, tout à l'heure on livre
6: euh, effectivement cette, cette tour de bureau Gare de Lyon à la fin de l'année euh, les logements pour l'école centrale également à la fin de l'année et on a un chantier qui démarre pour les RATP un projet hyper intéressant c'est la transformation d'un bâtiment de bureau en poste de commandement de la ligne 6 ça c'est dans le 13 e euh, à côté de la place d'Italie plus des logements sociaux plus une surélévation un truc assez... Euh, un peu compliqué, donc c'est un truc qui nous intéresse beaucoup, et là, on vient de rendre, on est en plein dans des concours, donc euh, on espère surtout, on croise les doigts pour qu'on en gagne quelques-uns avant l'été.
0: Très bien, super, ben, on va suivre ça avec intérêt, et, et merci encore de ta participation. Un petit mot peut-être pour les étudiants de Saint-Etienne, est-ce que tu aurais un... Je te prends comme ça au dépourvu, hein, mais euh, euh, est-ce que tu veux leur, leur passer un mot, qui sont là où tu étais il n'y a pas si longtemps finalement, hein. c'est, c'est incroyable d'entendre toute l'histoire que tu me racontes et de, et de se dire que tu étais il y a une dizaine d'années en fait oui. alors je leur
6: dirais quand même, un bon, peu je ne je pas faire l'ancien ou le je leur dirais quand même d'en profiter. Parce que c'est vrai que ce sont, des, ce sont des super années. C'est des années d'étudiants. Moi j'ai des souvenirs quand même vraiment, vraiment assez géniaux et qui ne sont pas liés euh, qu'à l'architecture, ou les questions d'architecture, mais aussi effectivement à l'école, la ville. Et ce sont des années, euh, sont des années super et on, voilà, et puis un jour on se rend compte qu'on a quand même des choses passent et on passe du temps, etc. Et on se rappelle à quel point ce sont des années agréables et sur lesquelles on apprend beaucoup de choses et on est quand même aussi de, de vraies éponges. Et ça, c'est quand même hyper important. Voilà, et profiter de, de toutes ces années-là. Et après, au-delà de l'école, je leur, si c'est, c'est juste un conseil. Je pense que ce qui est très important, c'est le choix de, 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 ce premier, ou de ces premières, de ces toutes premières expériences professionnelles après, quand on commence à travailler. Ça, je pense que c'est hyper important parce que c'est vraiment ce qui conforte ce qu'on a pu apprendre et qui pose, je pense, les jalons de ce qui se passe après. Donc là, vraiment fondamental.
0: Dixit, euh, mon un choix. monsieur qui a fait euh, une agence euh, d'architecture avant de monter la sienne. Très bien. <rire> c'est, c'est, c'est très bien placé pour parler, en effet. Merci beaucoup, merci mille. Là, la merci,
6: David. En tout cas, je salue également, du coup, tous les gens que j'ai pu croiser qui sont encore à l'école d'archi Je pense qu'il y a encore quelques profs qui doivent être par là. Alors, j'ai vu
0: citer des noms hein, et ils nous écoutent. Oh, je me doute. souviens
6: de Pierre Albert Perrier, sa femme Evelyne Chalaï, des gens comme ça, voilà, des gens que j'ai appréciés aussi. Mais je les salue.
0: Et va bah, quoi, salut. Très bien,
6: super. C'est noté. Merci beaucoup. Merci du palonner.
0: À bientôt. Au revoir. Au revoir.